1: Bienvenidos a un capítulo más de sellout. <risa> Tenemos hoy a un gran invitado, un rockero. Que yo en lo personal estoy un poco en modo fan y voy a tener que aguantarme. ¡Ah, qué chévere. Este, Chava Drago, Ouch. la voz de Coda y la
2: voz de Chava Drago como solista. Ah, Chava, bienvenido. Gracias por estar por acá. No, hombre, muchísimas gracias. Un placer estar con ustedes. La verdad, ya tenía ganas. No se nos, no se nos daba, ¿no? no Porque se nos daba. ellos son regios y yo también ahora soy norteño, pero de Los Cabos. Entonces, no estamos no tan puede. cerca, de todos modos.
1: Chava, sí, pues la verdad es que el 20 para las 12 es el disco... Que yo, y, y la verdad es que muchos amigos míos van a tenerme envidia en este momento, güey, cuando les <risa> platiqué que iba a venir contigo y te iba a conocer ya en persona, este, el 20 para el 12, pues fue un disco, güey, que a mí en lo personal me acompañó, pues ahora sí que, güey, durante una época, de esas épocas de desamor y... Así es, pero Muy chido. Ese disco
2: fue el disco de Coda. Sí, fíjate que tuvimos la suerte de que, de que en ese momento se juntaron muchas cosas. Porque digo, teníamos el disco enciende lo que salió en el 93 sí. Y ya venía como agarrando onda Pero los sencillos fue un relajo Porque nosotros éramos la única banda de rock Dentro de la disquera donde estábamos Y ellos tenían a Magneto, a Cairo A, este, Gracias, a Ana Gabriel, a Vicente Fernández Entonces cuando llegamos nosotros era así de, pues, ¿Qué hacemos con estos? no
1: Que eran el especimen raro Sí, ahí. y
2: nos mandaban de, de verdad, nos mandaban a, a las promociones con, pues, con ellos, con la onda vaselina Y ese rollo y pues no encajábamos ni aquí ni allá, ¿no? Pero entonces empezamos como a abrir brecha y en ese momento, eh, una bueno, en ese momento era mi cuñada, pero una, una gran amiga mía que es Mónica Noguera empezó a andar con Memo del Bosque. Y Memo del Bosque pues estaba súper... Ahí, sí, era, está. Era está, Don Memo Empezaba, no, había, no, 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 ¿no? De hecho, le acababan de entregar el, 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 a la onda de Telegit, sí. pero andaba que se moría por Mónica, ¿no? En ese momento. Entonces le decía, lo que quieras, mi reina, ¿no? Y entonces, como éramos muy cuates, le dijo, ah, pues mira, eh, Mónica ha sido muy rockera siempre. Entonces sí. le, le, le presentó varias bandas y este, entre ellas estamos nosotros, ¿no? Y a Memo le gustó mucho Coda. Entonces oye, pues yo quiero hacerle sus videos. Porque sí. casualmente nuestros sencillos aquí en México... Había una estación en esa época que era 97.7, que era la chida, ¿no? Entonces, el tipo hace cuenta que le llevan la, el sencillo eternamente y dice, no, a mí me gusta Sin No Sé Continuar. Y dijo este güey, el, el, el de la radio, no, pues yo quiero Sin No Sé Continuar. Y los de, la, los de la discera, no, pero ya tenemos toda la producción de Eternamente. Pues yo no toco, quiero tocar Sin No Sé Continuar. Y entonces... Ay, difícil, sí, que eh. entonces pusieron eternamente y este güey no tocó esa, ¿no? Y luego la, ya los de la disquera, cuando ya pasó el tiempo del sencillo, le llevan sintiéndose contento y dice, ya no lo quiero tocar.
1: O sea, había temas de
2: ego. Sí,
3: sí, que la gente sepa que antes... El programador de radio era el programador, era exacto. como el gobernador del Estado. Era, o sea, era,
2: era... el Raúl Velasco de la sí, época, exacto, era claro. quien dictaba quién funcionaba y quién no. Y estuvo bien triste, porque nosotros en medio, güey, o sea, pues nos, las, rolas, las dos rolas son nuestras, pero no las quiere programar este porque. Y luego está
1: Aún Te Amo, que también Aún Te sí. Amo fue otro sencillo. Totototote.
2: Esa, pero esa ya salió después. después sí, sí, cuando sí. cuando ya hicimos migas con, con, con Memo del Bosque, Memo eh, nos hizo el video de la canción Tócame, que ya fue el tercer sencillo de Enciéndelo. Exacto. Y entonces él ya tenía el control de Telehit, que fue cuando empezaba Telehit, y lo empezó a programar y a programar y a programar. A darles
1: espacio. ¿no? Y la
2: radio ya nos empezó a tocar. Entonces ahí pasamos de ser los mugrosos rockeros de la disquera que no conocía a nadie, a ser el cisne, ¿no? Ya vendían vendíamos más que todos. ¿Sí? Entonces vendimos de ese disco casi 100.000 copias así de sal, de salida, ¿no? Entonces ya wow. nos mandaron a Inglaterra a hacer el disco 20 para las 12 precisamente. A y Memo hizo el video primero de la canción 20 para las 12 Que nuestra manager estaba así como que Yo quiero esa, yo quiero esa Y yo decía, no, pero pues la balada está más chida, ¿no? Será mía Entonces yo decía, o no, pues la balada y, ent no, es que tocamos Exacto. y entonces, pues salió la balada y pum esa sí se, se, prendió, sí se cuadró machín. en toda la radio En la televisión Y a partir de ahí pues ya empezamos en el mapa no Pero fue como esa historia previa A que pudiera salir aún en la, en la radio Y sí es la canción más popular Pero supuestamente íbamos a sacar un sencillo Después de que, de que aún bajara un poquito para, para reforzar Y pues no, el chiste es que ni... Ahí sigue <risa> no, no ha bajado después de 25 años ¿Aún así fue es? el
1: segundo sencillo?
2: Del 20 para las 12, okay. así es sí
1: 20 para las 12 fue la primera Luego, Hay una rola que yo nunca he vuelto a toparme con ella, de ustedes en coda, que vamos a unos así. <risa> y los <hace risa> <cantar. risa> que cantar Que dice mi mejor amiga, mi amada. Así, ah, no nada en común. Nada en común. Qué rolota ¿eh?
2: Sí, esa tiene una ah, historia muy particular, fíjate, porque... <risa> es mal, <risa> salió el aún, y luego salió un sencillo que se llamaba uh, Dame un poco de tiempo, que fue el ah. tercer sencillo, pero es así, de plano pasó sin pena ni gloria, y el cuarto sencillo iba a ser nada en común. Pero los de la disquera, como que... Ahí ve, ya habíamos vendido mejor... No, 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 ya enfóquense en el nuevo disco... Y, y no lo sacaron nunca... Pero esa rola... Eh, fue así como underground... Así sí, a, sí, ahora sí. sí que de boca en boca... Y, y en los conciertos es la, de las que más nos piden... Junto con Cinti no sé continuar sí, después sí. de aún... Es así como que... Pero es así de plano, nunca salió, ¿no?
1: Yo me acuerdo que era como una rola que no todo el mundo conocía... Uh -huh. Pero era una gran rola... Es Debería que de bajar. hecho...
2: Ah, en a, cuando, sí, sí, sí. cuando salió el 20 para las 12... Todavía salían CDs y cassettes sí. Y el cassette era el más comprado Porque era el más barato ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces en el cassette no venía Porque nada más cabían 12 rolas claro. Y nada en común, nada más la metimos en el CD Como bonus track vale. Y casualmente fue la que pegó <risa> <risa> Después de A1 ¿no? o sea, Era
4: fan favorite sí, exacto. Y, y era una
1: rola que sí pedían mucho en los shows okay. Cañón este, Yo me acuerdo Ahora este, digo, Me acuerdo cuando fueron a Monterrey al reloj este a tocar es un chorro de eh.
2: Sí, de Pero, hecho, era, era como nuestra segunda casa a Monterrey, después del DF. Íbamos cada tres, cuatro meses a tocarnos, llevaban bien seguido.
4: Bueno, sí. yo lo que no, no me sabía era la de Tampico, que un saludo a Trillo y a Lalo por ahí, este, que nos dicen, no, güey, ¿no sabes qué pedo con Coda en Tampico, ah, güey? sí, 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 sí. Llenan que, todo. Llenan todo. Una sí, vez al güey. año llenan todo. Sí, y ya
2: después de Monterrey íbamos a Tampico. Bueno, era sí, así como, como sí, y, y la verdad es que era... Era bien padre, porque también ahí en Tampico, por ejemplo, recuerdo una vez cuando ya, ya no fui con los originales, llegué a un lugar que se llamaba Río, Barrio que es un antro gigante, sí, sí. es así como un chorizote, ajá, ajá. pero gigantesco, ¿no? Y había llovido toda la tarde, estaban así los ríos de agua, y entonces la, la, la raza ahí limpiando y, y secando sí, y todo, de y yo dije, pues, y se venía otro chubascón, ¿no? Dije, no, pues no va a ir nadie. No, no, no estaba... Parecía, sí, 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 o sea, de hecho yo salgo les la escena y dije, pues ¿quién va a tocar o qué? Sí, está, Pues sí, porque ya iba yo solo, ya no iba, o sea, ahora sí que me, me decían el coda, el coda similares, ¿no? Porque nada más iba yo con, con puro músico que no eran coda. los originales.
1: Que, que esa es una duda, coda siempre dio mucho de qué hablar, porque la primera alineación es una alineación súper poderosa, Sí,
2: sí
4: en las guitarras, Sí, no, muy mu,
1: musicazo niño, Sí, musicazo De primera, un saludo a Toño Yo era
4: bien fan porque Yo cuando empecé a tocar la guitarra Coda era la única banda mexicana Que tenía solos y tenía Exacto, sí Se parecía a lo que me gustaba de Dream Theater y tal, Pero era mexa, güey, uh -huh. ¿sabes? De que voces altas Sí, sí, sí Toda esa onda este, Y letras
1: de desamor y, y letras de... Sí, sí, claro, güey sí, sí. Era una gran banda sí. Y los músicos eran grandes sí. músicos Digo, sí. tu voz siempre fue muy particular y muy aclamada en muchos sentidos, pero Toño también de cierta manera brillaba mucho. Sí, hicimos un gran,
2: gran equipo en ese momento, en ese sentido. Eh, la verdad es que cada quien tenía como su rol, ¿no? Estaba muy, muy bien planteado ahí el equipo... La base de, de Chucho y Alan Era, eran, eran muy simples, pero muy, o sea, sonaban fuerte claro, bien, ¿no? o sea, bien amarraditos. Y, y David, que le daba otro toque con el teclado, sí. usaba casi puro piano con cuerdas para todo, sí. pero la verdad es que sí le daba muy buen, 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 buenos toques a la banda.
1: Y ahora, cuando empiezan ustedes, ¿de dónde se conocen? ¿De la universidad? O, no, fíjate que. ¿O alguien los
2: alinea? No, cuando, cuando yo estaba muy chavo, toqué en una banda que se llamaba Ultimatum, que acaban de ganar el, el concurso de valores comerciales. En el 87 Allá por el 87 ¿no? Y este <risa> y, y entonces eh, Yo tenía en esa época 16 años o 17 Y ellos acaban de ganar los con Con una chava pero los dejó así de barbas Porque un productor de Televisa Le tiró el can ya sabes Y entonces dejó, dejó, sí, los dejó tirados la, la, la metió a Lotti después de que ganaron Y estos estaban en lo que era CBS que después se convirtió en Sony Music y entonces los, los firman, graban el disco, ella se sale, pero yo me aviento todo el tour con ellos Porque yo, los, yo había audicionado con ellos y luego llegué un día a verlos y la cantante no fue y Me dijeron pues échate un palomazo, nos echamos todo el concierto y bueno pues ya me quedé no Y después de eso como que tuve mucha exposición en lo que era como la escena underground de aquí del DF Hicimos 32 conciertos con ellos aquí y entonces ahí conocí pues, a todas las bandillas de la época, Luzbel, Megatón, este, etcétera, etcétera. Y Toñito tocaba en una banda que se llamaba Máquina Negra. Chucho tocaba en otra que se llamaba Ramsés. Acá <risa> era puro... <risa> sí, sí, ríe, sí, no, sí, sí. Sí, puro, puro acá, chilango <risa> metalerazo. <¿no>? Ramsés, Máquina <risa> Negra. Megatón, <risa> puro eso de Guajala, ¿no? Pero bueno, era, era escena underground acá, ¿no? <risa> Y entonces, pues, nos, como que nos echamos el ojo, ¿no? Ah, y, y en esa época estaba Cito Bremont, que él estaba en, en, en una banda que se llamaba Alucard, que era Drácula al revés, ¿no? Y en, sí, exacto. Y entonces, pues, dijimos, en esa época la idea era ser un tipo Dream Theater, pero, pero también sabíamos que, pues, no había mucho futuro en eso, ¿no? Aquí en este país, pues, no. Y entonces, pues, nos echamos como el, como el, el ente de que este, este bataco y este no sé qué... Y luego pues ya cada uno con sus proyectos pues no fructificó y, y nos juntamos y dijimos pues va, vamos a hacer una, una onda pero más jarroquera, más ¿no? Que también nos latía a todos, sí que tenga su, su onda difícil, pero que tenga mucha accesibilidad, ¿no? Y en esa época también yo estaba, entré a un concurso de Yamaha con una que se llama valquiria con el maestro de Toño que es Héctor Castañón, y entonces resulta que metemos una canción que se llama Disparo Y ganamos el concurso, que hoy nos vamos a Japón Entonces yo dejo a los de coda varados <ríe> en ese ¿Qué? momento sí cabrón, y, no, y nos fuimos como seis meses Porque, bueno, la idea Ajá, ¿cómo? No, o, como seis meses ¿Cómo? fue el rollo del concurso okay. Y nos fuimos un mes a Japón oh, como quieran, fue una, Sí, se no, se estuvo bien, a todo eh. Sí, pues fue así de, hay que aprovechar cabrón, De aquí no. a que regresemos <ríe> Y entonces fuimos al concurso pero haz de cuenta que el, nosotros ganamos Aquí en México en septiembre Y el concurso era en octubre Pero en ese lapso se muere el emperador Hirohito Y cancelan todas las actividades en Japón Todo se canceló No podías hacer nada de espectáculos claro,
1: De luto en el país Sí, cabrón. Entonces
2: nos mandaron a febrero y ahí va a ser en, 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 en el Budokan En el teatro Budokan Que es así como el auditorio el aquí cabrón. Pues no, resulta que como se murió Ya lo iban a hacer chiquito en, en los estudios de la Fuji de televisión Que digo al final fue una experiencia Muy fregona de todos modos Pero yo dejé varado a coda esos seis meses cabrón, ¿no? okay. Y entonces en esos seis meses Compusimos mucho material con esta banda Que se llama valquiria Y este Y fuimos al concurso Pero pues ya, ahora sí que en esos seis meses nos dimos cuenta Que realmente pues no éramos muy compatibles Fuimos al concurso, realmente no sucedió nada Regresamos eh, y, y yo ya me enfoqué directamente a hacer CODA Ya en el 89 con, con y Cuando CODA se quads. forma
1: Pues prácticamente Se forma todos, todos Como una sociedad sí. O si dicen, vamos a entrarle todos parejo Sí, siempre fue así de los
2: mosqueteros De los mosqueteros, okay. Sí, para todos? todos ganamos igual, todos okay. tenemos la misma onda
1: Y, y luego empiezan a componer yo sé que hay muchas rolas que son tuyas, uh -huh. muchas rolas son de Toño Exacto Y muchas rolas que son de todos o están mezcladas Pues de ¿no? David, Toño y yo, porque los sí, otros dos realmente
2: ¿no? pues nomás hacían un arreglo de vez en cuando Y estaban así, y, y, y cuál es mi parte, ¿no? Pero te digo, teníamos como la democracia ahí de que bueno, pues
1: Pero tú y Toño eran los que más componían Sí David también tiene un par de
2: rolas. Tiene ahí, un par, pues todas las rolas así que empiecen con piano son de él. <risa> exacto. Todas sí. las otras son de Toño y Mías, exacto.
1: Y, y, y obviamente ahorita que dijiste el comentario, pues yo quería que fuera la balada porque era la mía. Eso pasa muy común en las bandas, ¿no? Exacto. El que compone, pues quiere meter su rolita primero porque pues sabe que la que pega las regalías autorales... Claro. Y pues obviamente hay un beneficio, ¿no? Claro. Este... Pues
2: fíjate que yo, yo ahí lo sentía más... Como yo sabía que de ese por ese lado no iba a ser, porque pues como habíamos firmado, o sea, la rola es mía, pero pues yo tengo el 20% de esa, de, esa, de esa rola, de, 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 este, desafortunadamente porque y afortunadamente en ese momento porque éramos una banda, pero pero por ese lado no era tanto, ¿no? sino que yo sentía que era como que la rola más comercial no, no, que podía funcionar, la más fuerte. sí, porque todas las demás digo. Yo entiendo que, que, que son muy buenas rolas Porque ese disco nos funcionó muy bien, bien. Pero también entiendo que el, el, el máximo
4: Tenía un potencial comercial Sí, o
2: sea, digo, pero 20 para las 12 no iba a entrar en una, en una casa en la tarde No sé, a las 5 de la tarde con la familia, ¿no? Como sí. aún que todo el mundo se la sabe, sí, ¿no? Sí, claro
1: Y cuando hicimos el 20% de esa rola Obviamente eso es a nivel, o sea, sociedad Pero a nivel autoral también es de todos igual Sí, Okay. Sí, o por sea, eso y partieron la piña parejo. En ese momento, que no sí. Es muy
2: común en bandas. Pues no, y fue un grave error, porque realmente eso siento que fue por lo que de, se destruyó la banda un poco, porque al final eh, es como en una empresa, ¿no? Que yo, yo entiendo que está padre que se haga, pero si no todo el mundo trabaja igual, llega un momento en que el que trabaja más dice, bueno, pues ya estuvo, ¿no? Uh -huh. Entonces fue un poco lo que me sucedió, en que ellos se quejan mucho de, de eso de mí pero al final pues yo soy el que sigo ¿no? aquí dándole y le seguiré dando, pero sí 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 siento, sí. como te digo, fue un acierto en, 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 en el momento ese de que todos le echamos ganas, pero fue un desacierto para mí ya después de pero tantos estamos. años, porque, sí, porque al por final ejemplo,
1: ellos, pues Pepe que compuso la gran mayoría de las rolas, Pepe es el autor y la autoría es totalmente de Perse. Sí, claro. Sí. es, ustedes, es que sí, nosotros
3: seguimos el patrón de 50% música, 50% letra. Uh -huh. Entonces, siempre lo hicimos así. Y pues creo que todos estamos contentos. O sea, todos quedamos contentos en ese sentido. Sí, no, en y es vivo que mira. Sí y si él el... se
4: quejaba, que, que, o sea, quejaba entre comillas, es uh -huh. decir, oye, pero pues yo quiero. Este, ah, bueno, pues
2: escribe tú A ver, escríbela <risa> ya, cabrón, a ver, a ver, Sí, sí, o sea sí no Y luego, mira, mira, mira por, por Cuando, por cuando hablas valor. las cosas en ese sentido ¿Sabes qué? Pues yo hice tal, entonces vamos a hacer un porcentaje Con que te toque tal Para que todos estemos contentos así, órale, ¿no? Pero así, de todos iguales Aunque nomás componga uno O que o compongan no. dos Pues a lo mejor no está contento un tiempo Pero, por ejemplo, ahorita cuando mi hija crezca <ríe> y demás veinte al 20%, y los demás, así como que bueno, ¿y qué pasó? Sí, no, ¿no? Y
1: más porque son rolas que han trascendido por tres generaciones. Sí, que, claro. Y seguirán trascendiendo. Ojalá. Son activos. Que ahí están, güey. ¿no? Sí, es afortunadamente. Como tener un terrenito y la pluralía. ¿eh? Sí, ver, es, que,
2: es que fíjate que, que, que parecerá broma, pero por ejemplo, ahorita acabo de recibir el año pasado, ¿no es cierto? Este año, una llamada de Sony en donde nos dicen, ¿sabes qué? Ya se liberaron ciertas cosas de aquella época y tienen una lana guardada de todas las décadas que ha funcionado su... su, su su una material exacto y así de oh. sí porque ya sabes que cuando sales de una disquera sí, sí. les debes hasta la vida no sí, o sea verdad, te pagué esto y te pagué aquello y total y te que, sí, que no exacto que al final dices bueno y pues, es que tú firmaste el contrato que nos cuando llegaste y ahí decía todo esto y tú ah, pues qué guapo te hizo tu papá no sí Pero, porque
4: ellos lo ponen a un punto donde tú estás trabajando para repagarles ese préstamo entonces llega un punto este, 50 años después Entonces, Es lo que, ya, pasó, que pasó ahorita no te, que me dieron, ya, dicen, ya pagaron ah, ya bueno, pagaron
2: ya, su préstamo ¿sí? Ahorita ya todo ¿sí? lo que está generando Ya es de ustedes ¿Sí? ¿sí? pues Nomás pasaron 25 años ¿sí? Que ya, cabrón ¿sí? 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 Pues ¿sí? ¿tú dices, ¿tú dices bueno, menos mal estamos aquí para verlo A <risa> me
1: sorprende Porque también a, a Panda le está pasando Mucho de trascender
2: generaciones
1: Y a ustedes que son pues Para mí una banda ya de culto Koda se eso. volvió una banda de culto. Sí,
2: afortunadamente.
1: Y, y, y pues, lo, lo, lo padre es que no son un one-hit wonder. O sea, son muchas rolas. Muchos sencillos. Y, y muchos sencillos y muchas rolas que acompañan, obviamente, todo ese tema. ¿Toda la discografía de Coda está firmada con una disquera o
2: no? Sí, Todavía. sí, la, bueno. Eh,
1: Eternamente 20 para las 12, que son los que más han de generar. Digamos 10. que los
2: discos que más vendieron están firmados en una y el tercero que, que ya valió gorro se firmó en otra <risa> Fue la única que nos dio adelanto Pero pues también le debemos ya sabes no Claro. Nos dieron no sé 200 mil pesos que les debemos Desde de, de hace 25 años Que ahorita oh, ya man. debe ser como 2 millones no <risa> <risa> el tercer disco
1: Seguían los mismos Integrantes
2: de la banda? Sí, okay. sí, sí, sí Pero mira lo que pasa es que cuando salió el 20 para las 12 Que funcionó muchísimo Estuvo bien raro el rollo Porque por ejemplo eh, aún se peleaban los, los, los cinco lugares de popularidad, pues con Luis Miguel, oh, sí. con, con el que me dijeras pues con que estaba en la man, con, con, con Maná y con La Ley, que era, éramos como los cinco sí. que nos peleábamos en ese momento. ¿no? Y en ese momento, que era así como el, el, el que yo dije, bueno, pues ahora sí ya, se van a llenar las arcas, pues no, que un, nuestra manager decidió que, como te digo, que tenía que reventar otro sencillo para que empezáramos a hacer plazas de toros y no ir a lugares chiquitos, en vez de estar toque y toque uh -huh. y toque como debe ser, sí, entonces, claro. nosotros era lo que queríamos, ¿no?
5: Y
1: donde
2: dejaban la Exacto, entonces nos guardan. Y yo estaba en mi casa escribiendo un libro porque me estaba volviendo loco, dije, ¿qué hago? Es que si hay,
3: si hay historias ¿Qué? donde ¿Qué? te contratan más bien te firma una empresa para congelarte. ¿Sí? Para darle paso a otras. Es a otras que suena tan,
4: tan maquiavélico que parece ser que, o sea, que ni de pedo, pero es que hay tanto dinero Hay tanto, dinero, cine, pero pero hay tanto que... dinero que yo lo creo O sea, pues. Es que no. mira, yo o sea. me acuerdo
1: Cuando tú, tú una vez contaste que cuando Panda se toma este break y tú te avientas De solista y haces tu proyecto Todos los amigos desaparecieron En muchos sentidos y, y cuando tocaste puertas de la postura pues, Parte Panda,
4: pero ahora tú qué Exacto. Si no vienes con esa marca Detrás, Sí, igual. Lo te lo interesa Y
2: entonces le dicen, bueno, sí acá los queremos ¿no? Si no los quieren en Sony, los queremos acá se los llevan y, y les dicen, bueno, pues en, entreguenme otras baladas tipo a uno, pero pues ya no estaba el que compuso esa rola. <ríe> y yo que iba me decían, no, es que, este ¿sabes qué? Necesito hacer una fusión como entre Café Tacuba y, y, y no sé, este Maná y, y, y Coda, güey. ¿Cómo, güey? Y yo, güey, ya tienes Café Tacuba, ya tienes maná Y yo te estoy trayendo Aparte mi yo rollo yo, yo, Exacto Pero ¿sale? en aquella época como que no le agarraban la onda a eso O, no, o, o así me lo decían Entonces
4: ¿cómo existió con otro cantante también? Sí, sí, ah, claro Yo
2: no Lo que pasa es que como no les estaban llevando el material que ellos esperaban Pero no
4: duró
1: mucho
2: eso Como, a, como un año pero exacto, pues la, al final. La, la,
1: la vida de una banda un año no es nada. Claro. Pero no sacaron disco ellos aparte. O
2: sea, no, porque los congelaron ahí en, 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 en Universal. Okay. Porque no les llevaban el material que querían. nunca ni...
1: pensaste en regresar tú con ellos bajo otras circunstancias en el momento. Sí, claro. Y dices, güey, pues la vida. También de repente sales. ¡Ay, cabrón, este tema!
2: Es que sabes yo, que yo terminé un poco. Ser, muy freón, ¿eh? yo, yo. Yo, yo, yo terminé cansado, ¿ves? Pues, okay de estar, no sé si les pasó a ustedes, pero llega un momento que dices, es que esto es un círculo, ¿no? Salvas una cosa y vuelves a regresar y peleas por lo mismo, la vuelves a salvar y vuelves a pelear por lo mismo, y el ciclo va avanzando. Y, y, y si sí va subiendo, ¿no? Y eso está padre. Pero cuando regresas al punto ese de que otra vez este güey, ¿no? Así dices, otra, ya, ¿no? Entonces yo ya estaba muy cansado de eso, así literal. Porque yo era mucho de... de yo soy muy, muy uh, emprendedor. Entonces siempre estoy metiendo... Quiero meter rolas, quiero meter esto, quiero salir sobre un tema, quiero hacer esto. Y, y a, allá era de que no, espérate el siguiente paso lo vamos a hacer así y tú ya quieres correr y, no sé, y yo decía oh. ah. entonces yo llego a un momento y todavía ¿eh? todavía soy así muy de, de... Entonces,
4: digo qué pasa con las bandas es muy fácil lo que yo veo en mi experiencia es muy fácil romantizar todas las cosas totalmente sí y no y no piensan en el en, en la parte del trabajo y todo lo que se tiene que hacer para echar a andar la banda y todo entonces es muy fácil por ejemplo, ahorita algo dijiste de que, no, entonces hicimos otro disco. Por, o sea, siempre el músico piensa que haciendo un disco nuevo se van a arreglar las claro. cosas cuando no, güey. Exacto. Este, pero, pero sí, te entiendo perfectamente, güey o sea, sí. llegas otra vez a un, a un argumento revolvente que no, que no termina. Sí, totalmente. Y sobre todo si, si, como te digo, si llegó un momento en que yo decía, bueno, entonces,
2: porque me decían, es que eso mételo a tu proyecto solista. Y decía, bueno, y tú dices, ¿para qué quiero una banda? <risa> si no puedo hacer nada aquí y todo lo tengo que hacer en mi proyecto solista, pues entonces mejor me dedico a mi proyecto solista. Y fue lo okay. que hice. O sea, llegó un momento en donde ya era tanto el, el, el no, 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 que dije, ah, bueno, ya. pues entonces no. Sí. <risa> pues no, dije, no, y ahí no. nos vemos, ¿no? <risa> y, y, y ahí fue cuando decidí salirme y con toqué puertas y como realmente nadie me las abrió, dije, bueno, pues qué otra cosa se hacer, ¿no? Y, y, este, y me puse a dar clases de inglés por muchos años. Como, vale. como cuatro o cinco años me salí totalmente de la, de la industria. Aparte, cuando yo me salí de la industria, no toda, todavía no había internet en el 97, 98. Bueno, ya empezaba, ¿no? Sí, Pero, muy bien. pero estaba súper tranquilo el rollo. Entonces yo dije, bueno, pues qué otra cosa sé hacer. Y me dediqué a dar clases... Lo cual estuvo muy padre porque me limpié así totalmente de toda esa, esa mala vibra que traía del show business y de toda la gente que te apuñala por la espalda. Y conocí gente, ahora sí que de abajo, ¿no? Y me empecé como otra vez a, a empapar de esa buena vibra y de esa buena onda de, de gente que te ayuda por querer ayudarte, no porque va a tener... De a, interesante. Exacto. ¿Es, es
4: necesario de repente ¿Sí? cortar claro. por completo el... Así más o menos, digo, nos pasó a nosotros en pandemia que fue un... Desconecte por completo, yo no, ahorita no puedo saber nada... Exacto... De la ¿sí? música de nada, de sentir ningún tipo de presión de nada... Porque de cierta manera se siente sucio y manchado... ¿no? Sí, porque no, te, te enferma
2: que... ya, ya hablarle a la gente porque sabes lo que te van a decir... Sí, sí. Y, y, esa, y aparte estuvo padre para mí porque digo yo, yo fui maestro de inglés sin saber... O sea, bueno, sí sabía, pero no como para, como para, para clases, dar clases... Para caso, ¿no? Sí. Y ya sabes, yo fui así de bueno, pues yo doy los niveles básicos y no sé qué... Y entré a una escuela... En donde se aprovechan de esa situación también, ¿no? Donde yo daba clases de 7 de la mañana a 10 de la noche, de lunes a viernes. Y sábados de 8 a 8, cabrón. Qué Entonces, ahí sí fue un desconecte. Y aparte era de, de tienes 15 minutos para aprender lo que vas a dar en la clase de avanzados, cabrón. Uf. Y muchos alumnos hablaban mejor que yo. Entonces, yo no sabía pues, qué onda con la gramática y todo ese rollo, ¿no? Entonces sí era así. De,
1: pues en ese. Eh, o
2: sea, pues imagínate, era, eran. Muchas horas de estar todo el tiempo macheteándole uh -huh. Estudiando Entonces estuvo muy padre Porque fueron los primeros dos años de mi vida de maestro Fueron de aprender Estaba yo cotorreando con mi hermana hace un par de días De que estábamos platicando de, pues, de lo que te pasa en las noches ¿no? Y yo me acuerdo que una vez estaba yo en la madrugada parado al lado de mi cama dando clases así este, de, 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 a ver abran su, 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 su libro en la página tal y eso me despertó que yo estaba gritando no, <ríe> y dije qué loco no pero pues son épocas padres porque pues uno aprende digo regresas un poquito como, a, como ¿Tú a, veces, así no? cabrón, como a otra onda y eso me ayudó muchísimo y por el 2002 que fue cuando este ya YouTube estaba como más o menos bien y dije, ah, pues ahí tengo todos los videos de CODA, los voy a subir, porque yo guardaba todo, pues soy de esas personas que guardan todo, ¿no? Qué Entonces, chihuahua. sí, así, pues, y, y luego fíjate, porque, te porque te a decir, luego a te porque sirve, cabrón.
1: Te tenía
2: oh. yo todos los videos originales que me habían dado de Sony, los, ahora sí que los pasé de formato de VHS ah. a digital, y los subí a la página. Y haz de cuenta que eso fue así el reactivar. ¡Bum! Me empezaron a llegar, oye, pues este, necesito una fecha aquí, oye, ¿cuánto me cobras por una fecha acá? Yo ni banda tenía, cabrón.
1: Y y fuera, fuera, fuera? Sí, no, yo
2: estaba usted. totalmente fuera. Y entonces eh, armé una banda que se llamaba Reto. Pero era muy gracioso porque le ponían Reto antes Coda. Así, ¿no? Sí. <ríe> y, reto, y así, güey. Así
6: era. era, así encontré, era
2: en me Todos me lados no, así no, era, vamos. cabrón. Y entonces, pues, mucha raza. Eso, te 2002, te 2002, te 2002 te 2003.
6: 2018, ustedes igual. A ah,
4: también. O sea, hice unas fechas así de que yo, por favor, nada más no menciono lo de. Yo sé, pero por favor no. Panda, panda, Arturo es de panda, exacto,
5: panda, panda Exacto, exacto. Que chingos, ya,
4: madre, madre, madre. Sí, ya, ¿qué haces, cabrón? Me chanque, güey Y luego de repente sales después de que Soy Arturo de panda, no vales, verga ¿Es cierto? Exacto, sí, sí, sí Estás Te estás aprovechando, pinche Sí, sí, sí Sí,
2: no sabes, o sea, nunca quedas bien Sí, no, Eso no, no te ya te también bien. ya lo aprendí, nunca queda uno. bien. Todos,
4: pero no, entonces sí. salías, Chava el de Coda. Exacto. Con, con banda nueva.
2: Era reto. Pero entonces, en ese momento, como me anunciaban. No, y aparte era bien gracioso porque yo estaba dando clases, te digo, al mismo tiempo. Sí, sí. Entonces, yo era el teacher Coda, güey. Nadie me llamaba Chava. Porque todos sabían que había estado
1: Sí, coda así me decían vida, todos me mis quiero, alumnos. Era Mr. Coda, Mr. Coda. Oye,
2: oye, ándale, oye, teacher coda, oye, Mr. Coda, y así, ¿no? Entonces este, dije, no, pues ese ya va a ser un estigma que no voy a quitar en mi vida, ¿no? Y entonces uh, uh, le hablé a Toño, precisamente. Y, y Toño ya empezaba con su banda, con Cubo. Cubo claro. Y entonces le hablé y le dije, oye, brother, pues quiero hablar contigo, porque en todos lados me anuncian así, en todos lados. Anuncian, y ustedes ya no lo están utilizando, ya se habían separado, yo ya sí. sabía que se habían separado. Y me dijo, bueno, pues si quieres, pero te va a costar mucho trabajo. A nosotros, pues de plano, terminamos por tronarlo. Porque yo, yo les había firmado un papel en donde yo renunciaba a la banda. ¿no? Y entonces... Este, la recupera. Recupero el nombre, fui a, a, a registrarlo otra vez y estaba perdido ya. O sea, ellos ya no fueron a registrarlo.
5: No
1: le
2: entonces yo lo registré otra vez, ya, ya solamente yo, y armé mi, mi coda similares, ¿no? Te digo, uh -huh. con otros músicos que... que eh... Como ellos lo
1: hicieron en su momento. Exacto. Pues, o sea, también medio legal, porque ellos también con otro cantante lo intentaron. Y yo por eso lo hice, porque dije, bueno, ahora me toca
2: romper. a mí. Y haz de cuenta que fue así como que el ¿no? Y, y cosecha todo lo que sembraste en los noventas que, que, que no pudimos. Uh -huh. y, y fue cuando empezó esa onda de, de, de ir cada tres meses a Monterrey, a tres meses a Tampico. Y se llenaban los antros y cantaban las rolas así a grito pelado. Polmón, y así me la pasé durante diez años. Como ya Coda yo ellas, solo. Sola. Ya sin ellos.
1: Porque, siendo sincero, cubo también es una gran banda. Sí, claro. El talento de Toño sigue bien vigente. Pero ellos, ¿y nunca te buscaron en esos 10 años de qué,
2: güey? No, ¿no? no, fíjate que no, porque como que todos terminamos como medio... Asqueadones,
1: güey.
2: Y fíjate que a donde yo llegamos, ya, perdónate con el Toñito, ya, no se rasguen las medias y no sé mm. qué, ¿no? Y mucho tiempo lo pensé, ¿no? Pero dije, pues, la verdad, no quiero regresar a esa onda, ¿no? Pero... Y
1: tú tenías conflicto con Toñito, o sea, chocaban mucho ustedes, en él o sea, no digo de personal... A nivel creativo, a nivel de eh, sí. los líderes de la banda.
2: Pues de las dos. No, <risa> es que nunca. Al principio sí éramos uña y mugre, pero ya después sí fue el, totalmente el, el, el lo contrario. Tiempo. No nos llevamos bien ya ni, yo ni. Creo nunca. que era
1: una, una dupla bien poderosa,
2: Sí, man. no, la verdad es que mira, ah, si man, nos vemos man. estamos bien chido sí. y, y lo hacemos, pero ya a nivel trabajo, como que. Hay otro tipo de modelo ahí. Pues mira, a mí no me gusta lo que hace él. Y a él no le gusta lo que claro. hago yo. Y se, y se, y
4: se <risa> vale. <risa> pero es que es algo, eso es algo muy de, de madurez como personas, pero la gente claro. no quiere entender eso nunca. Y entonces antes, era, era, un, antes
2: era un, bueno, yo te lo acepto, pero pues le voy a echar las ganas, ¿no? ¿Serías? Pero llega un momento en donde dices, pues es que,
1: como ¿para qué? Es? Y... y te voy a decir una cosa, lo, lo más interesante de esto es que ni él estaba mal ni tú estabas
2: mal. No, Simplemente no. Simplemente
1: es... ¿No, Ey, no, ¿No
2: se dio? Exacto y ya, y ya no, ¿No, ya no. Inclusive ayer me preguntaba eso este, Estaba yo en un podcast con Kenny y me decía ¿Y cuándo vamos a tener un material nuevo? Y le digo, pues yo, no, yo creo que nunca O sea, si nos vamos a juntar, nos vemos bien chido Tocamos las rolas viejitas, hacemos un eventote Y va a estar bien padre Y nos vamos a llevar increíble y chalala. Pero así como volver a crear Es muy complicado Sí, porque, no, o sea, ya lo que hacemos Lo hacemos muy afuera, es por crear cabrón. Es que También claro. te voy a decir una
1: cosa El fan de Hueso Colorado Yo tengo varios amigos que güey, Realmente me van a chillar Cuando uh. vean este pedo Se <risa> sí. 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 no, bueno, maman Pero, pero yo tengo claro. varios amigos míos Que güey, yo escuché el disco de Coda En repeat Yendo a la isla del padre de Monterrey 80 veces seguidas y era no me lo mueven al radio pero. es que sí, <risa> estaba chido güey estaba, estaba muy el disco perdón. sí y yo la neta sí me considero muy fan y el la yo cuando investigaba porque también en esos entonces no había tanta información en internet agarrabas el librito del disco sí sí y lo que te era dejaba, era no. más
2: romántico el
1: rollo sí, yo me acuerdo igualito yo cuando los vi en Monterrey una vez en el escenario Toño y Chava se adueñaban del escenario o sea, no 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 de mérito a los otros miembros de la banda Sí, pero, pero si había una química entre ustedes.
4: Sí, no, la qué? verdad es que... Pero, también, también, pero yo, también yo entiendo, lo que estaba diciendo ahorita, de, o sea, fuera de, 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 de todo lo que escuchamos a coda, eso de que de repente entramos lo todo, entra tal, 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 y pues también para, para seguir haciendo lo que estás haciendo y ser fiel a tu sonido. Es bien difícil, güey. No, no, o sea, sí, es pero yo,
1: yo entiendo a los fans, a lo que yo iba. qué?
4: Okay. Es yo entiendo a los fans que digan, ya relate
1: con Toñito, güey. Ah. O sea, el, alguna vez vendremos, volveremos a ver a Chávez y a Toño, dándose un abrazo en el escenario y haciendo esa química que la verdad es que los distinguía por muchos años. Sí, no, y la verdad y es que seguramente
2: sí, o sea... Después hicimos una reunión en el 2012 sí. Y nos fue muy bien Porque wow. tengo que ahí ya fue cuando cosechamos De hecho abrimos ahí en Monterrey Y fuimos ¿Sí? a Monterrey y a Torreón Y de ahí nos fuimos para España güey, sí, Que no, nunca no, habíamos sí. ido
1: en, ese en Monterrey
2: ese show fue increíble. Toda mi raza fue. Y estaba hasta el gorro. No, Ese lugar no, no, no. Era, era el, era el, el Woodstock, Woodstock, se llamaba. Ahí
1: con los, el Bruno
2: Sainz. Estaba el Que Y fue una noche no, así no, no, no. de. Y yo con mi cara de ya ven, güey. Ya ah, <risa> les, dije, les dije, ¿no? Dije, cabrones. Y, y a mí, me, <risa> y fíjate que yo ya venía arrastrando toda esa onda. Pero cuando la raza supo que nos juntábamos, armamos un pachangonón gigante, ¿no? Y duró muchos trabajo. años, muchos años. ¿Del,
1: del 2012 a qué se reunieron?
2: Hasta, bueno, ahorita, años, ¿no? ahorita seguimos juntos, o sea, seguimos uh, con esa... O sea, ya no nos hemos separado desde pero entonces.
1: Ya no son los similares.
2: No, no, no. De hecho, en ese momento yo les dije a los similares, eh. amiguitos, perdón. Pero pues la verdad es que la raza está pide y pide a la banda. No, la yo banda voy a banda. seguir con, como solista si quieren, podemos seguir con esta, esta onda. Y pues ya no quisieron, ¿no? Pero... Pues yo decía, bueno, los, los fans de Koda se merecen esta onda. Y regresé con, 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 con los originales. Y estuvo muy padre porque fueron cinco años muy intensos, ¿eh? Así ah, de, qué de, bueno, de estar... ¿No de... se
4: juntando, Sí, no, sí, no, nos, sí nos juntamos,
1: Yo me acuerdo de la época de Chava y los músicos. Y la neta, había algo de hate. Porque, y yo lo llegué a hacer. De que a mí me cagaba que no estuviera Toño, güey. ¿Sí? O sea, sí, no, me, me cagaba, pasó wey. me pasó mucho. mucho. Sí. A mí me cagaba, cabrón, porque yo la neta sí soy bien fan de ese güey. Y lo que hacían ustedes juntos era uh -huh. bien chingón. Y decían, mam, mam. Sí, yo decían,
4: no Sí, yo me acuerdo, es, yo lo veo así, fíjate, está muy curioso, güey. Es como un amigo que es, es dueño de unos elotes muy famosos ahí en, la, en Monterrey. Ajá. Que me decía, güey, una vez hicimos pruebas de para, para reducir el costo de la mayonesa un poquito. De, de todos los otros, de, y, y estaban igual, o sea, sabía se igual. Y costaba 40% menos. Lo cambiamos, las ventas cayeron, güey. Por el 50%, ¿Sí? De ese cuenta? ¿Sí? sí, sí. De que no sé cómo la gente percibe, güey. Ese. O sea, por más que. Pincharon <risa> <no risa> los O sea, es. De que, ¿qué pedo? O sea, por más que no, no estén enterados, lo sienten lo y saben lo ven. Y pasa igual, como por ejemplo nos decía Fede, un, un ex manager de nosotros que manejaba fobia. Oye, pues tenía a los dos principales, por así decirlo, con otros músicos. El cantante y el guitarrista cantautor con otros músicos. La gente de repente se empezó a dar cuenta que pues no. O sea, no iba tanta gente al show. Por más que los músicos no, no son tan protagónicos como el cantante, que uh -huh. siempre es el cantante, o hay veces que el guitarrista principal, pues en este caso estaban... Pues, pero de repente pues no vende, no vende tanto como sí antes. Es, es
2: bien raro. Y fíjate que no me pasó hasta con los, con los originales ya, ya que estábamos los cinco. O sea, oh, es que sí son, pero ya no traen la greña pues ah, que o sea, ya no crece, eh, cabrón. <risa> o, sea, o sea, siempre, había, todos algo, siempre,
6: siempre había algo, ¿eh? Siempre
2: siempre había algo. Era así era de Puta, y de, de, ahora qué, cabrón? Y sí son los mismos, pero este ya está como es que más parte... gordito, ¿no?
4: Es eh, güey, más grande, pendejo, fue hace 30 años. Exacto, pues espérate,
2: brother. Dí que aquí estoy, cabrón. Claro. Sí, 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 con toda <risa> madre. Sí, o sea, sí. <risa> no, no, claro. Ahí fue donde dije es que nunca nunca les va a dar no, un gusto. No, no.
1: Pero sí fue un madrazo el regreso. Sí. Y la verdad es que fue un madrazo que mucha gente al menos los fans de hueso colorado esperaban. Sí. Y me da mucho gusto el. el qué, qué padre historia el. No funcionó. Lo intentaron ellos. Sí sí broma, claro. Lo intenté yo. Agarraste, vuelo porque
3: si tú casas... No, a mí, me Compa,
2: a mí me fue muy ¿Sí? bien, muy bien. Y
1: luego volvieron uh -huh. y también
3: funcionó. Sí, chaval. ¿Y lo hicieron la, el regreso con una gira planeada?
2: ¿O mm. fue de que abrimos fechas? No, fíjate que yo traía ya varias fechas con el, uh -huh. los similares. Ajá. Pero cuando le dije a todos los organizadores, ¿sabes qué? Hay chance de hacerlo con los originales. Va. De volada, órale. Uh -huh. Y así se empezó a agrandar. El problema es que ahí empezaron a surgir otros, otros conflictos de interés porque Toño traía toda su, su, su gente con la que venía trabajando con Cubo, sus managers, sus cosas, claro, y claro, yo traía oficina, los míos. Los tíos, claro. Entonces, a la hora de juntarlos, pues ya sabes, ¿no? Sí, Empieza sí, que sí. esto, Pero que el calma, otro, que aquello. Cosas, sí. Y total, que mi equipo fue el que salió perdiendo y se fueron. ¿no? Entonces sí. nos quedamos con el de él. Y, este, y que funcionó. Estuvo muy bien un tiempo, pero el problema es que después pues ya los corrió los, a los mismos, ¿no? Y ahí fue donde como que empezó el debate de el que, la segunda. Con,
1: con Bunker, ¿no?
2: Exacto. Sí. Estuvimos un, un, un andábamos ahí negociando.
1: Sí, porque Bunker traía también a Cubo. Exacto. En ese entonces. Uh -huh. ¿Eh? Sí. ¿Sí? Claro. A mí me platicó algo Toño en algún momento. este Pero la verdad es que ese regreso fue, güey. O sea, yo tenía amigos que la neta si sí fue que no seas mamón este pedo. Es... Sí, la verdad, estuvo, Ay, estuvo, estuvo muy bien. Fui a ese show del Gusto, que es en la carretera nacional. Tal David pintado y todas las pinches de Horacio, Sainz y Bruno. Un saludo al Bruno. Gracias, voy a toda madre. este Pero yo creo que ha sido el show más grande que han traído al Gusto. Sin duda, güey. Sin duda. Sí Sin estaba, duda, güey. Había carros, yo me acuerdo, güey. Sí, Que fue muy... que ni te llevas carro, pendejo. Y que te tiran ahí. A ver cómo te regresas, pinches filas. La carretera era un cague. ¿Por qué? Porque una coda.
2: Sí, no, y estaba, entonces, estaba la fila algo? así como. Y todos,
6: chavito, exacto. El todo,
2: estuvo bien gracioso. <risa> <y> me pasó <risa> igual porque desde que nos subimos al escenario, así de. ¡Ah! Y no se callaban, güey. Y yo, pues, ¿quién viene? ¿O qué? Igual, ¿quién el papa? Qué o ¿Qué chingados? ¿Qué están regalando? Exacto.
0: Pasen. No, no
3: habían visto la alineación original en más de 10 años. Más, no, pues, no, sí, como 15, 15 años. 15 años duramos separados. La euforia de la nostalgia. Wey, la nostalgia sí, de, ¿no? estuvo muy fuerte Y una banda
1: de culto. Ahora, después de ese regreso, se ha... Se, han, se llevó obviamente llevó la, pandemia, la pandemia. Pero tú 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 empiezas esta línea de Chava Drago. ¿Así sí. es? El Chava Drago... A ti no te decían Chava Drago en Corea,
2: sí. Ah, no, no, es que esto surgió cuando yo era me salí. Chava. Era chava. Lo que pasa es que cuando yo me salí de la banda, que empecé a dar clases de, de inglés, mm -hmm. eh, yo, como ven, pues cuando, cuando estoy abajo del escenario, pues soy como más tranquilo, ¿no? Uh -huh. Y si no estoy hablando, pues menos, ¿no? Estoy así, paso totalmente desapercibido. Entonces, eh, los maestros que eran mis compañeros en aquella época, cuando salió el primer show de Reto, uh -huh. antes Coda, <risa> este... Me van, ah, ver, sí. me van a ver, me van a ver al lugar este donde fuimos, y pues yo salí a hacer mi show, ¿no? Claro. Y entonces un güey me dijo, puta, ¿quién eres? ¿Sí? No te conozco. Dice, de día, rockero de noche. Dice, sí, dice, es que se subió un dragón wey, al escenario. Dice. Ay, y a partir de ahí ya no me decían ni chavo, ya me decían drago ahí en, en todas las. las, las... O
5: sea,
1: Empezabas
2: acá aparte pecho sí, para allá En calle. la escuela caminando y Ya pasé dragón. de. Sí, pasé de ser el, el teacher este coda a ser el teacher drago. <risa> entonces no, ya dije, ah, pues está chido, y ya. Me lo, ya lo adopté ¿no? Lo plástica, todo porque o, como que verdad. me lo gané así. entonces estuvo bien chida esa onda y a partir de ahí ya salí ya con esa con ese ¿Por qué? con ese nombre
1: porque ha sido bien difícil para ti me puedo imaginar quitarte el estigma de coda que lo has tenido que abrazar
2: ¿no? ah no no y, y lo Llegaste abrazo con mucho gusto dijiste, ya, mira la verdad es que coda fue mi bebé al principio era, era mi vida era mi proyecto y fue mi mi, mi todo durante los, mis primeros, eh, ¿qué será? Siete, ocho años de, de carrera profesional Porque fue lo que duramos juntos, nueve años La primera, la primera etapa, El ¿no? Capítulo uno. Enta, entonces, y aparte de eso, fueron otros tres, cuatro De estarle pedaleando para poder llegar, ¿no? Entonces, en ese momento era, de hecho yo andaba, eh, yo vivo, siempre he vivido en el norte de la ciudad, allá por satélite, Ajá. y ensayábamos en Coyoacán, cabrón. Claro, y man. me iba yo en metro, sí, porque te... pues en esa época no había lana, sí, te digo, claro. tenía yo 17 años, 18. Entonces me aventaba, pues, hora y media, casi dos horas de, para llegar allá y hora y media de regreso, más las tres, cuatro horas que nos aventábamos de ensayo. Entonces, pues era mi día, mi vida total, y eso era diario, de, de lunes a domingo, ¿no? de, o sea, no descansábamos ni un día. Entonces, cuando, cuando deja de, de, de ser eso, sí fue muy difícil. Para mí fue así como, o sea, sí estaba yo cansado, pero también decía, ¿y ahora qué voy a hacer? Pues es lo único que conozco, ¿no? Y entonces, a, a partir de ahí, tengo yo siempre he sido muy emprendedor y, y a partir de ahí dije, bueno, pues vamos a intentarle otra cosa y otra cosa. Y luego me enfrenté con muchos estigmas, ¿no? Como que la gente en aquella época era de, a mí me gusta Coda, ¿no? Y tú no, y, y nada más acepto uno. Ahorita ya te aceptan todos los proyectos que traigas. Ya ahorita sí, la gente eso, como eso que ya mundo, se abrió. Sí. Pero en aquella época era de... Si no estás con Codas, como si estuvieras engañando a tu esposa. Sí, cabrón, claro. O sea, no te podemos ver sí, como es con Codas. La, la casa
4: metalera, ¿verdad? Que no, era muy pero así, pero muy sí, no. de bando, Eso es todavía. ¿Sí?
2: Es todavía son sí, ah, cabrón. Pero Ustedes también les tocó ese pedo. Sí. La gente
1: es de que... Tú cómo te mandaste su lista era...
4: Tócate la de panda, güey. No, sí, pero digo, no tan fuerte como cuando hicimos Desierto que piensan que... Unos piensan que es... Ah, le traicionaste a estos güeyes y eso, o sea, no entienden. Sí, ¿no? Porque, no, porque realmente no. no pues, está bien, pues
2: tú lo estás haciendo, ¿no? Y al final te digo, sí, sí abrazo yo a Coda porque fue mi bebé, ah. así mucho tiempo, las canciones son mías, o sea, las melodías, la, la música es, es, es de todos, pero, pero era, era mi, mi, mi onda, ¿no? ¿no? Y
1: también decir, oye, qué chingón reconocer que, la, o sea, Claro. Una palmadita en la espalda. No, no, y es, y piuue, es parte
2: wey, de, no. de mi acervo, ¿no? Y, y, claro. y, por ejemplo, me dicen, no te cansas de cantar aún, y yo, pues en mi casa no la canto nunca, ¿no? Pero cuando, <risa> cuando veo ¿No <muchas> <¡Aú! Exacto. muchas> <muchas> <muchas> si a los fans. güey. Pero ve a ver, exacto. Ve a si veo a los fans. Si veo a los fans que se están deshaciendo por la rola o que me piden tal, cual otra, pues son mías, ¿no? O sea, son mis hijos también. Entonces, yo las aviento. Obviamente, obviamente, okay, digo. No sé si te pase seguramente, pero para mí el, 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 el disco que más me gusta es el más reciente, ¿no? El que acabo de sí. terminar y el que quiero sacar, ¿no? El que quiero que claro, conozca tu la rola raza.
1: Rola tu última rola. Exacto. O sea, siempre tienes que pelear tu última creación como creativo o compositor. Exacto. peleas y, el último bebé que saca.
2: Y me piden mucho, este, digo, las de coda y las toco con mucho gusto, ¿no? Pero sí, lo, lo, lo digo, al final este, sí es parte de mí, pero es
4: parte.
1: Una, Parece, es parte, claro, de claro, mí. no, es, no, mi no es
4: mi todo como es, era antes. ¿no? Pero es que es, es, esa, esa es una madurez, yo creo que no nada más para un artista, sino cualquier persona en la vida. Claro, que exacto. De que no nada más eres un papá, güey. Exacto. No nada más eres un mejor amigo, no nada más eres un <risa> bueno, malo, está, buen hijo, un buen esposo, o un buen novio, Sí, o, o un buen este profesionista. Eres un chingo de cosas, cabrón. Sí, claro. ¿no? O sea, sí, no es
1: igual. Pero, pero es admirable el hecho de, güey. Chava de haber tocado el cielo con coda, que a mí me deja algo bien chingón. El güey, dije, a la mierda y voy a dar clases de inglés. Sí, pues es que ese pedo es un giro de 360 grados con los ojos vendados, marometa al circuito de hermanos. Sí, es necesito
3: desintoxicarme todo el to mugrero okay, y de todo. Y voy a hacerlo bien.
1: Y... Cuando regresas con Coda en 2012, ¿no te sentías más limpio? ¿No te sentías más?
3: Sí,
2: totalmente. Bien contigo mismo. Sí, no, totalmente. Sobre todo porque eh, intenté otra cosa y me fue muy bien y luego regresé a la música y me fue muy bien y ya fue más como un, este, saben qué, pues est está este, está este pastel que hicimos entre todos y pues me lo estoy comiendo yo solo. Entonces no está mal que entre todos le entremos. ¿no? y luego ya ante todos le entramos y se acabó el pastel <risa> y entonces pues teníamos que hacer más no claro. pero ahí fue en ese momento que ya no estaba ese pastel porque estuvo bien padre digo fuimos a lugares que no habíamos ido fuimos a Honduras a Colombia Ajá, a España a este Guatemala el Salvador Costa Rica o sea nos y ahora aventamos un giro no, ¿no? Exact, totalmente porque ahí eran independientes o estaban otra vez firmados eh, no, 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 realmente ya no quisimos firmar con nadie, ¿Por nadie? Porque obviamente es, es, es muy difícil claro. Y todos los que te ofrecen algo Es como no, les decía no, yo, ¿no? No vale. Aquella, que van a wey, pues ya tenemos más de 40 años todos sí. O sea, no va a venir un productor a decirte Oye, ¿Qué crees? te voy te descubrí, ¿no? ¿Sabes qué? Te voy a invertir Eres la no, siguiente estrella No, pues ahora el productor eres tú, tú eres Aunque tu empresa no sé, ¿eh? Ahorita me deja
4: pensando Ahorita, ahorita, ahorita ahorita donde estamos en el mundo, ya no existe ese top 5 no, que, no. que, que, que nos peleábamos con en los 90 No, así, ya no. Que, el, que, que ahorita siempre va a existir un top 5 mundial, que donde está de que Bad Bunny... Claro. Decir, siempre va a existir, son cosas corporativas. Sí, pero totalmente. Ahorita el nicho es, es el nuevo grande. Yo creo que, o sea, si un Coda hace un disco todavía de que... No comercial, bien progresivo, le iría bien, güey. ¿Sabes? Claro, o sea, que de cierta como... manera de decir, vamos a hacer, ¿sabes qué? Cinco baladas de que te mamaste con las baladas más cabronas del mundo y cinco roles de que que. Que no va a poder escuchar a una familia de, mientras comen. Uh -huh. Como ah, ese, este, sí, claro. O sea, que no va claro, claro. Como ese. Oye, ahí está, güey. Nicho, güey. Así nicho, güey. Sí, yo creo sí. que o sí, sea, jala, güey. Ahí yo, era la no, no estás no está
1: descabellado, güey. ¿Qué lectora es de que ya vamos a sacar disco nuevo?
4: De que. Ah, No, pero sin sin pretensiones de vamos a ir a. Tocar el cielo con... No, es nada más de que un trabajo ahí que se hace... Yo creo que sí se... Sí, yo se también arma, creo, o sea, como, yo, como lo planteó Arturo... Pues,
2: pues, 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 pues fíjate que lo hicimos, hicimos un Ciclos. Uh -huh, que sí, en, sí. en ese regreso, desde ahí nos dimos cuenta que ya la, la fórmula ya no estaba tan, ay, tan, ay, tan ay, chida. Ay, la maquinaria. Y también regresamos al, 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 al primer tema. Esto es una industria... Claro. Es bien padre componer y como dices tú, el nuevo disco nos va a sacar adelante Si lo trabajas,
4: ¿Qué? no claro.
2: importa lo que saques no. Pero lo tienes que trabajar, es como, como esto no, el...
1: o sea, Si tú sacas el...
2: esto y nadie sabe que lo sacaste, pues claro. se te va a quedar en tu casa cabrón. Claro, claro. Hay Entonces, que
1: promocionarlo, hay que venderlo
2: Y como banda, si son cinco, pues hay que hacerlo los cinco Porque sí. los cinco somos los empresarios Si nomás lo hace uno, ah. ¿qué va a pasar? es que mira si acabas de dar un
4: punto es que sí acabas de decir es que sí la molido, clave wey. de que si no lo vas a trabajar como con promo y demás no lo ojalá vamos. pues para qué güey pues lo haces en tu organismo. casa y te
2: lo quedas sí. para ti pero, sí. pero si realmente tu, tu idea es es que es bien, es, es bien padre porque es, es por lo que me encanta la industria de la música tú como compositor cuando estás haciendo tu rola y creas todo el arte bla 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 Artística. y acabas la rola ahí en ese momento se acaba el arte porque tú cuando ya lo plasmas ya se vuelve un producto Y es lo que muchos artistas no entienden sí. Entonces ese producto ya es como este que nos estamos bebiendo Como este que estamos vistiendo sí. Si tú no lo promocionas Nadie se entera, ¿no? nadie se entera y, y desafortunadamente vivimos en una sociedad En donde el éxito se mide de, 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 Depende que tanto lo consuma, conozca la gente lo, lo consuma, consuma ¿no? Sí. Eso es lo que se considera como un éxito Porque, comercial claro, Pero man. es un producto es que mira, si tú inventas,
1: no hay arte. O sea, Exacto, el arte claro. necesita que se pueda vender para poderlo fondear. Exacto. Porque hacer un disco cuesta una lana. Hacer un disco bien hecho. Hay que tener muchas habilidades, de trabajo. Exacto. Hay que rentar un estudio, hay que tener músicos, hay que juntar a la banda, hay que producirlo, hay que masterizarlo. Sí, el, y, el... y sale y es... Ahora sí empieza la parte culera. Vete a venderlo. Exacto. Promo, ve a la radio, ve... Y, o sea, sí, y ahí
2: es donde muchos dicen: Ay, yo, ¿para qué voy? A mí no me gusta. ¿Yo, yo para qué hago programas? ¿Yo, para qué hago rara Pues para vender, güey. O sea, ¿Para qué? <ríe> para que te conozcan, ¿no? Claro. O sea, es bien padre pararte en el escenario y es que, que, que o la raza o te sea, o o Hay ciertos
4: artistas, los, los, no, los, únicos, bien, los únicos 20 artistas a los que habla la revista Rolling Stone, güey, por ejemplo, este, que hacen, hacen ver como que esta parte romántica donde un artista no se vende, ¿no? O sea, donde como que vende solo. Que no es cierto, no. o sea, el, el no venderse También es una, es una venta O sea, todo se vende de una manera u otra
2: Sí, claro, es, 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 o sea, son, son estrategias De marketing, son estrategias. Y, y, exacto y, y las disqueras todavía o sea, Que salir, tienen su todo lugar, decir,
4: No me estoy vendiendo, yo no me voy a vender Ajá. Es, Ya estás, estás vendiendo Como el no vendo Exacto, sí. Pues exacto, pero exacto, pregúntale
2: exacto. A, el, a Nirvana ¿no?
1: sí, okay. claro. sí, los antisistemas
4: Exacto ¿no? Los
1: que llegaban y rataban el sistema También vendían sí. ah, de, de, de esa manera y ahorita dices, güey, Disney Plus que sacó un documental de los Beatles, güey, de todo el footage. Tipo Ricky y Chava que guardan uh -huh. todo. Agua un cabrón dijo, ¿qué creen? Tengo 20 horas de footage de estos güeyes haciendo chingaderas. Engacha para acá y guardan un millón. Exacto. exacto.
2: Wey, eso vale un chingo. Fíjate que yo, yo, yo vi una película, seguramente diga, la vieron. No venden. Exacto. La del diablo viste a la moda. Claro. Que hay una, hay una escena donde llega la chava y le dice, es que yo me he visto así porque es original. Y le dicen, ah. no, mija. sí. Todo eso ya lo planeó un diseñador para vender. Te venden tu ideología, sí, que tú creas, que no vendes, que tú creas que eres diferente. Sí, lo eres, pero alguien ya pensó eso por ti ese, y es lo que te el, está hace sentir.
4: Sí, es una una A mí sí me hace un gran, ¿Sí? es, ese mundo de la moda, ya cuando lo ves, en como, como una analogía de la vida, Exacto. Y la y todo, dices, madre es como un cabrón, o sea, hay un güey que se acaba de morir. El de Louis Vuitton. Era, un, era un, este, un no sé si era inglés o gringo. Era un negrito gringo inglés. Este, ah, Virgil, Virgil
1: algo. Sí, que hizo colaboraciones con Louis Vuitton. Sí. Este,
4: pero ese güey, de repente, cuando empecé a investigar lo de su muerte y por qué todo el mundo lo. Dije, ese güey es el que puso la moda mundial de, de, de ahorita donde estamos hace cinco años. O sea, como que ya cuando ves todo lo que empezó a sacar. El, ese güey tuvo una idea hipermea hacia todo lo que estás encontrando en Sara y que en, en este, hasta en Tepito y la madre. Sí, un güey fue el que el que
5: la punta sembró
4: la punta. El que sembró. Sembró todo lo que. O sea, un trickle down a, hacia, hacia todo. Güey, o sea, Ahora, hacia la influencia. También es
1: mucho lo que yo veo de Coda. Coda es una banda. Que le dio mucha influencia a muchas otras bandas Eso que sí. existen claro. pues ustedes fueron grandes maestros de muchos Sí,
2: sí fíjate que cuando nosotros empezamos en, esta, en este negocio Teníamos como, sobre todo yo tenía esa onda de sí. Es que por ejemplo me encanta Journey, me encanta sí. Queen, sí. me encanta Bon Jovi sí. Pero por ejemplo si yo no me pongo a estudiar todas las rolas Pues no sé ni qué dicen en cada uno. Sí. Y luego las, las traduzco y luego no me late tanto lo que dicen ¿no? O sea tengo que buscar por otros lados, pero ya estás como buscándole, ¿no? Entonces yo dije, pues eso no hay en español, yo quiero hacerlo en español, y lo que yo escucho en español, pues no me prende, ¿no? La, la, en esa época pues estaba Lora precisamente, que, que lo respeto mucho, pero no soy mucho de su, de su onda, sí, sí, claro. y, este, y, y, y todo lo que había, sí era así de, pues me hace falta algo, ¿no? Algo en esa onda, o sea, yo quiero escuchar una balada tipo Luis Miguel, pero con, 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 con energía, ¿no? Y quiero, escuchar, y quiero escuchar una rola bien prendida, pero que me diga algo que yo quiera escuchar y que no se escuche sangrón o que no se escuche así raro, ¿no? Entonces, yo esto, sí me costó mucho, muchos años de estar trabajando mis letras hasta que llegué a un punto en donde ya estaba yo contento con lo que, con lo que estaba diciendo, la manera de, de acomodar las palabras de las canciones... Y me acuerdo mucho de Tony que me decía, es que todas tus rolas suenan con calzador, güey, como que la estás metiendo a fuerza. Le digo, sí, pues es que tú estás acostumbrado a, que, a escuchar, okay. pues no sé, ¿no? We Will Rock You, y si yo sí. vengo y te digo, yo te rockearé, pues no suena igual, pues cabrón, sí. pero le tengo que buscar la manera en que a en que, en en que la, la gente le te pegue. Te y, y, y de la misma manera en la música, ¿no? Escuchábamos muchas, muchas bandas distorsionadas pero sonaban como mosquito todas las en aquella época las liras eran así como de que oye güey y las grabaciones que había del escuadrón metálico y de toda esa banda de ese tiempo pues no tenían la calidad tón. entonces yo era algo que sí sí le aprendí mucho a, a Toñito precisamente que él se clavó muy cañón en su sonido me acuerdo una vez íbamos a tocar en una escuela tón antes de que empezara todo el rollo, y él se acababa de comprar la primera pedalera digital que salió. Oh, cabrón. Entonces, él, él traía todos sus carritos, no sus, sí. sus pedales esos de, de, de que todavía sonan sí, bien sí, chido, no sí, claro. pero en aquella época era, era el, 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 el turbo, traía el, el turbo no, no, no. metal, se llamaba una cosa así, un pedal amarillo que era el que sonaba bien chido. Salió esta y tocábamos al otro día en la, en la escuela esta. Bueno, pues nos quedábamos a dormir en su casa Porque yo, yo vivía hasta acá y, y dije, puta, el otro día tengo que venir temprano Y no voy a llegar, entonces me quedo acá Pues toda la noche se la pasó Sacándole sonido, estudiando el manual Viendo no sé qué Hasta que encontró un sonido parecido al de su pedal Le digo, si ya tienes el pedal
0: ¿Por qué nos, ¿por qué
2: nos Martirizas, cabrón? Y, y la verdad es que eh, Le admiro Mucho eso, ¿no? Que él, él, él estaba muy clavado muy con su sonido ¿no? Y, y su técnica para tocar, ¿no? Los solos. Eh, y eso fue algo que no había en ese momento. ¿no? Oh, y que
1: fue complementario mucho a tu voz también. Yo porque que magia
2: fue... había ya varios guitarristas. Por ejemplo, hubo, hubo un concurso de Fender en aquella época que ganó otro amigo mío con el que yo tocaba, que se llama César Calderón, que es muy bueno. Pero la diferencia con Toño es que Toño es muy creativo. Y, y si pone... O sea, no es... Cuando mete un guajolotazo es porque va ahí,
4: cabrón. Por eso termino de. ¿Pasa guajolotazo? Sí, he <risa> un... exacto. Cuando te <risa> metas un
2: guajolotazo es <risa> porque <México> va ahí. <risa> sí, cabrón. Pero todo el tiempo lleva una melodía que te va a llevar a eso, ¿no? Entonces, es eso es lo que me gustaba mucho de él y lo que no había. Era. Oh. Si te, tú escuchas sí. los discos previos a eso, si sí, era puro desde que empieza hasta que se acaba, parecía ejercicio, ¿no? Y. ¡brón! yo me acuerdo o sea
4: te puedo estar el de Eternam, el de no el de tócame era sí. eh, exacto y era ya ahí venía exacto y, y, y yo lo oye yo lo negociaba con Pepe el cantante de panda de güey mitad guajoloteo y lo, exacto no dame melodía y yo quiero no guajoloteo wey. entonces era bueno michi michi Sí guajame. sí Está chico chico sí
2: Chikong, y él lo, 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 lo venía mucho, él, él le admiraba mucho, me acuerdo en aquella época a John Sykes, que, uh -huh. que hizo el disco de, de White claro, Snake. Claro, no, man. Y a uh, eh, Suero era este... Sí. Eh, sí. Vivian Campbell, que después entró a, a Def Leppard, sí. pero sí. Él, él era guitarrista de Dio.
5: Sí.
2: Y de ahí era como donde sacaba toda su onda, ¿no? Eh, y ya después digo, Mumps todos esos, sí. ¿no? Pero esos eran como, y era bien raro, ¿no? Porque pues eran güeyes que decías... Pues nadie los conoce, ¿no? Pero sí tenían un toque. Eh, Vinnie Moore era otro que de los que le gustaban mucho. Que tenían todo ese toque, ese, ese, ese vibrato, ese, esa, esa melodía. Pero el sí
3: que compré en mi vida fue de Vinnie Moore. Fíjate. El, el meltdown. Sí. sí. Muy chido. Y yo también, Moore, pues
1: eres bien fan de toda esa música,
3: güey. Sí, bueno, Vinnie Moore era más como guitarrista, Exacto. que nada sí. más se dedicaba a ser guitarrista. Claro. Pero...
4: Entonces, sí, es que sí. había toda una escuela de que también, de que Greg Howie... Este, sí, en esa época era así este, buy, eran todos Jason ellos. Becker El que, se, el que le, sí, después se, 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 sí, o sea, todo eso era como un mundito Que tenía yo con sí, chiquito.
2: Sí, Y güey. yo los conocía todos ellos por él Porque a mí mi onda era ah. más Yo estaba más en, en, en la onda Van Halen Rod, claro. Black Sabbath, todo ese rollo ¿no? Eh, y luego llega él con esa onda Y dije, ah, pues vamos a fusionarlo y, y, y te digo, en esa época sí funcionó bien chido Porque como que traíamos el mismo rollo
0: At Parker, our purpose is simple.
2: Tío. Ya después, así como que nos fuimos para otros lados y ya no funcionó. Y chavoy,
1: ¿Cuándo te diste cuenta que podías cantar así, güey? ¿Un día en la realidad? ¿eh? No. Pues no. Yo canto gente <risa> todos los días. <risa> tengo 40 años sí,
2: claro. cantando gente. <risa> o sea, ¿En qué, qué momento? Un, un día se levanta
1: y dice: eh, Canto cabrón, güey. ¿eh? O sea, pues fíjate pero? que a
2: mí siempre me encantó cantar desde Chavitito. ¿Ah, sí? Siempre, te siempre. Teniste? ¿Estudiaste? Eh, 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 nunca fui a tomar clases, okay. ya, ya cuando estaba yo en esta onda profesional, sí, claro, digamos, claro. que ya me dedicaba a ello, fue cuando encontré mis primeros métodos, ¿no? Y antes eran libros. Sí. sí, sí me acuerdo claro. que cuando fui con, con Valkyria a Japón regresamos y nos quedamos una semana en Los Ángeles. Y ya sabes, ahí en Los Ángeles fui no, a buscar toda la, pues no, todo lo que pude, porque aparte no, libros para cantantes no hay, o no había en aquella no, época, ¿no? no, no. ¿no? Entonces yo, contado, me, me encontré uno. Uno chiquitito en español y uno en inglés y los compré los dos. Dije, ya sabes, ¿no? De ahí, y traía hasta su cassette para los ejercicios. Entonces explicaba toda la técnica. Ahí, eh, me acuerdo que yo, por ejemplo, el primer disco que grabé lo grabé a los 17 años, que es el de Megatón. Y ahorita no lo puedo ni oír, cabrón, la neta, ¿no? Con esta, hay mucha gente que le encanta y es un disco de culto y guau, guau, guau. Pero a mí no me gusta por mí, no por la banda, por mí que
1: ya, ya es un punto en tu vida que ya no te identificas exacto con eso
2: Tenía yo un vibrato tipo Enrique de, 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 sí, de este, Julio Iglesias Así de ese rapidísimo como el de y al principio okay. Que ya sí decía, uy, cómo no lo podía Y, y todo el <risa> mundo me decía, es que güey, vibras mucho la voz y, y entonces me encuentro ese librito, ¿no? La Chiquitito verdad. Y decía, vicios del canto, muletillas y cómo arreglar tu vibrato ¿no? Ya se ¡oh! Madre,
3: oh bebé, lo que necesito. Sí, lo que necesito. cabrón. Cuando
2: te... no existía
4: YouTube. Sí, voy, no, de, no. Cabrón, o sea, no, de, no, cuando, cuando sea. había
2: libros. <ríe> en la época en que no se metía a los libros. ¿Sí? Entonces abro el libro directo así al vibrato. Y, y estuvo bien cagado porque la y decía: Si usted tiene un problema con su vibrato, arréglelo. Y así. <risa> ¿Cómo? ¿Eh? ¿Cómo? Sí, güey, me quedé como, como, como el Kung Fu Panda, ¿no? Cuando abre el pergamino y dice, pues aquí está el secreto y pues ese es que eres tú, ¿no? Y ya, ya sabes, y empiezas así a analizar
6: No mames, y me ¿decepción?
2: Di, sí, pero, pero tenía mucha, mucha razón, fíjate, al final porque ahí fue donde me di cuenta, por ejemplo, de los vibratos de los saxeros son unos vibratos bien padres, ¿no? Que, que van entre lo lento y lo rápido Y entonces yo los empecé como ya a imitar Y así fue como empezó a caer el sentido, ¿no? Lo, lo de la técnica de, de la nariz, lo de la técnica de abajo y Ahí fue donde ya empecé a, a como a perfeccionar mi es técnica mundo, Pero es fue mundo, totalmente autodidacta Sí, sí para, para lograr, por ejemplo, esta Fabiola de Isis Canta mucho con la nariz, ¿no? Porque yo le decía, en aquella época estaba en un ultimátum cuando tocaba mucho con ellos, y le decía, es que canta padre, pero de repente estoy así muy... ¡Aaah! Y me decía, es que utiliza la técnica de la nariz. Y yo, ¿qué es eso, cabrón?
4: Pero, pero hay veces que, es que hay tanta maña dentro de eso. Yo lo que me he dado cuenta, o sea, aquí el que debería estar hablando eres tú. Porque tú ¿Mm? es lo que sabe. Pero no, yo chido. puedo dar mi, mi, mis dos centavos de cuando entré al mundo uh -huh. del canto, que suena bien raro, pero es de que... O sea, todos estos términos como aires, que estás cantando con mucho aire. Uh -huh. Uf, ¿Qué es eso, güey? Exacto. No, de que cante con el estómago. Pero de repente me di cuenta que yo tenía unos micros súper chidos que he comprado que eran unos 4.14, uh -huh. que, que vendí hace poco. Y me grababa yo la voz porque me, dijeron, me decían, esos son los más chidos para la voz. Pero me sonaba muy nasal. Muy nasal, nasal sí. Entonces hay ciertos micros que le quedan a ciertos... Exacto. Locales, por más que tu técnica a veces... Obviamente tienes que ser muy bueno para cantar. Ya, y, pero hay gente que como que capitaliza sobre su, sus muletillas, güey. Exacto, muletilla. o sea, exacto. Hay gente que no eres de, de cantar con tanto aire, pero eh, ya se reconoce por ser un güey que canta con aire. Que ya
2: tienes estilo, claro.
4: tienes estilo. Entonces,
2: sí, porque ese ya es otro tema, entonces, ¿no? Cuando dices, tienes que entrar al ajá, estilo. O sea,
4: tú, tú cantabas con mucho vibrato. Y, y eso era una, una muletilla, pero lo cambiaste. Entonces.
2: Sí, sí, llegó okay. un momento en, porque a mí no me gustaba. Okay. Y luego todo el mundo me decía: es que te lo tienes que quitar, porque eso es, o sea, cantas muy bien, pero eso arruina totalmente tu, tu, tu onda, ¿no? Y también las muletillas del final del. Yo cantaba con el, no sé, una terminación. ¡Ah! ¡Ah! ah sí. Y eso desafina. Claro. Cuando quieres hacer voces y metes, nomás, no más, <risa> no. Entonces, oh, okay. pero todo eso me fui dando cuenta. Eh, pero a a través de los, de, de los años, ¿no? Pero de, de, cuando aprendí la técnica de, de la nariz, también con Klaus Main, el cantante de Scorpions, si sí, escuchas es lo que dice, ¿no? ¡California! Y es todo aquí, ¿no? Y así fue cuando aprendí, porque antes yo cantaba todo con la garganta y a la cuarta, quinta rola, ¡ay! Se acabó. O se todo con los gritos también, ¿no? Se acabó. Entonces ahí fue donde me aprendí la técnica de la, de nasal donde puedes desconectar la, 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 la voz Bueno, la, la, las cuerdas vocales de, de, de todo el esfuerzo Y todo se va a, a la nariz Y le das cuerpo con la garganta Y ahí fue donde ya lo, O sea, pa, para... Entenderlo es difícil porque son puros músculos internos, ¿no? No es como la guitarra, que es este es este es spa y, y no, está todo que práctico. Como que mentalizarlo, Exacto. Es, como un y es y mucha práctica. ¿no? Sí, es, son horas de estar practicando tu paladar, sabes dónde se mete, dónde tienes que tener tal nota, hasta dónde aceptas, hasta dónde no aceptas, hasta qué graves alcanzas, hasta qué agudos alcanzas, dónde puedes güey. conectar realmente la voz eh, de falso con la voz normal y hasta dónde puedes hacer la voz falsete e impostada para que se escuche. Pues, como vos, ¿no? Sí, los
4: falsetos también es un rollo de que no sé por qué. A veces que los falsetos suenan bien y cuando. Uh -huh. Como que cuando te salen natural salen muy bien, pero si lo tratas de hacer salen mal. Entonces es muy mental. Sí, ¿verdad? pues es. Un, es, es... Yo después de escuchar ya sus 30 segundos,
1: ya sé por qué canto. <risa> <risa> pero fíjate. Es, de... <risa> es que, <risa> es, que es, son son un son más, es un es instrumento. Es un instrumento. Claro. Entonces. Pero dicen, yo una vez escuché a un artista que me tocó ver una plática. De Típicos videos de YouTube de esos güeyes de Berkeley que hoy en día las más generaciones no tienen excusa. Claro. Porque hay cien mil tutoriales Exacto. No chava, que que tenían que ir a buscar libros por todos los ángeles, güey. Exacto. Exacto. sí, ¿Sí? <risas> hasta ¿Sí? que
2: encontraran dos, güey. Exacto. Que pobre estaba ese pedo. Y ¿verdad? que te decían, quítatelo. Qué te decían, quítatelo"? <risas> Dale. Exacto.
6: De que puta ahí estaba <risas> sí. Exacto.
1: Exacto. Pero, güey, que decían, güey, cualquiera puede cantar, güey. Cualquiera puede agarrar el instrumento. Y yo, yo difiero. Yo digo, güey. Pues no, o sea, entiendo que si te dedicas como al instrumento de meterle 10 años de chingo, mm -hmm. pero decía o no, cualquiera puede aprender a cantar. Es un pinche músculo que todo el mundo puede desarrollar. Y yo digo, ay, qué bueno, qué... Pues no, yo no sé, digo, Es pues,
2: que sí, sí, pero, se puede, sí se puede, sí se pero, puede, ¿no? pero al final obviamente hay gente que tiene un registro más grande o una voz más bonita, o nace, digamos. O un timbre, un timbre. O un, un no timbre, no, no gusta, porque la o... técnica... Digo, hay, hay un cantante que tiene mucha técnica que te, tú dices, bota ese güey, de verdad. Pero Juan Luis Guerra, por ejemplo, tú lo escuchas y no te impresiona la primera. Pero sí. si ya lo escuchas con calma, tiene una técnica vocal que dice... Juan Luis Sí, la
4: A mí hay un problema, mi güey, que siempre, y hablando de voz, ahorita, uh -huh. veo la voz. Hay un, o sea, por ejemplo, hay una manera que yo veo, yo le llamo la voz de boda, de, de, de grupo uh -huh. de bodas. Que, no, que, 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 que detesto, güey. No, que, que es como que, como que es el estándar de cómo deberías de cantar y cantar bien. Pero a mí se me hace tan estándar y tan pinche que no me... O sea, que, que es como un... Que es, que es muy... Como que cantan... Forzado. Como que muy forzado, muy bien, pero de repente no... Como que está tan... Es que ¿Pero no, qué? No, ¿Muy teatral lo que No, es que yo siento que en el rock, güey, la voz, la voz... O sea, un timbre feo, un timbre pinche es lo que le da la característica a la banda <risa> okay, o algo, claro, sí. ¿sabes? O, o en el caso de que si es una voz padre, pues el de que la... O el, o el de que la voz, pero pero como que en, en México siento que... el que, O sea, es el, eh, como que la voz de radio, de que tipo Río Roma y la O esas, eh, como que estas bandas que, que, que son como voz de... De, sí, pero que si, es, no popular, sí te no es que es un qué, estándar eh. que hay,
2: pero no más en México. Está en buen de lados. Vas, por ejemplo, a la gran mayoría de las bodas gringas y suenan igualitos sí, a sí, los que, sí, que dices. Sí. Es Entonces, un estándar mundial, ¿no, sí, tema? pero ¿sabes que Creo que es un poquito el, el cantante flojo que realmente no okay. se mete a estudiar okay. y, a, y, a, y a decir, por ejemplo, si le preguntas, a ver, bueno, dime cómo utilizas tu, tu, tu voz de cabeza, tu voz de abajo, como impostas, explícame qué estás haciendo, ¿no? Y no saben. O, por ejemplo, que le dices, a ver, bueno, esta canción está en cinco cuartos, necesito que entres aquí. Y el tipo nunca sabe dónde entrar porque no sabe cómo contar, ¿no? Entonces, ah, okay. es un poquito... Digo, el instrumento tiene... Es un instrumento, es ¿no? leer notas, Exacto. Y digo... Yo creo que es, es, es como cuando la, la guitarra no Si practicas, mientras más practiques Y más estás aprendiendo Mejor Te das escucha. cuenta de muchas cosas que pues, Obviamente no sabías, pero ya me dices Bueno, aquí estoy haciendo esta nota, esta nota Estoy haciendo tal inversión estoy, Tengo tal acorde, o sea, ya sabes cuando alguien sabe Y no sabe, ¿no? Y suena, porque es una persona que está dedicada Entonces Eso siento que pasa con la gran mayoría de la gente No suenan estándar porque pues, realmente No se han dedicado a o sea, tú te das cuenta cuando alguien claro. sabe y cuando no. En cualquier cosa, no nomás en la música, ¿no?
4: Está bien difícil, digo, suena que estoy juzgando, pero yo, yo siento que canto horrible, güey. O sea, siempre ah, me pero estoy tú, juzgando. Ah, tú te das ti mismo todo No, el sí, sí, pero es No, es bien difícil, güey. O sea, es bien, bien, bien Es difícil. que aparte cantar
1: es de las cosas más difíciles de hacer porque el peor juez eres tú. O sea, escucharte. Tú, tú puedes escuchar cantar... ¿Y no, te da, no llegó un punto en tu vida wey, cuando empezaste que te da chingadera escucharte?
2: No, sí, totalmente. De hecho, eh, no sé si te pasa que, que, que tú te escuchas de una manera y cuando escuchas tu voz la escuchas de otra, ¿no? ¿no? Claro, Pero claro. eso, bueno, tiene su, su, su explicación científica, ¿no? Que tú cuando te escuchas adentro, realmente lo que estás escuchando son las vibraciones. Y tu voz viaja primero a tu cerebro Y luego o ya sale. llega a tus oídos Y cuando tú estás escuchando la grabadora Pues llega a tus oídos y jamás pasó por tu cerebro Por las vibraciones, ¿no? Esa es la diferencia Entonces lo que tienes que hacer Es escucharte y escucharte y grabarte y grabarte Hasta, hasta que, que llega un punto En donde ya escuchan los dos igual Porque ya lo registra tu cerebro Y entonces ya puedes... Controlar todo lo que estás escuchando mal Entonces ya dices ah mira aquí lo estoy haciendo ¿Y cómo lo puedo mal. hacer
4: como de la misma manera Pero para las pendejadas que digo? <risa> o sea, quedarte callado o sea que, <risa> sí. 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 Ya. Imagínate saber Que no. o sea, viene no. un una pendejada, ambiente, <risa> <ayer> una
1: pendejada <risa> y, y escuchar lo que dijiste Un poquito <risa> rojo Se llama Cállate los los hijos no, o ver, o no. ver
3: los podcasts otra vez, otra todos, vez. todos los que hemos grabado Es si
1: como editamos el podcast en la oficina, eh. cabrón <risa> Sí, pero todos los días aprende algo nuevo Hoy aprendí ese pedo, que era la explicación, chaval Ahora, ¿qué pedo con la voz, cabrón? Hablando de la voz, el programa de tele, güey Ah, güey yo, yo quisiera escuchar, no, no lo encontré Yo nada más vi el video y güey yo no distinguí una buena o una mal performance, uh -huh. pero Ricky Martin te reconoció, cabrón. Sí. Ese pedo para mí fue un. Es neta. Güey, este güey fue a cantar la voz y se voltearon, no, no me acuerdo, pero Ricky Martin fue, no mames, es este güey. O sea, el vato, estás hablando de Ricky Martin. Sí. sí. El pinche sí, sí. vato, la vida loca, hay niveles. O sea, sí, ese güey sí. tocó el cielo con todos sus pedos y lo que Sí, ya. claro, ¿no? Y el güey, cuando vio a Chava en el escenario, Mi abuelo saludó, de que qué onda. O sea, como. Sé es quién eres. Pedo, sí, güey. sí, sí güey. Lo que o pasa sea, es eso que. Yo bueno, que a mí me impresionó, cabrón. De que. Ah, sí, es que Chava está bien, cabrón. <risa> o sea, más que cualquier situación. Y, y antes de que me contestes, te quiero uh -huh. mi mi perspectiva. Ajá. Uh -huh. Sí. La o sea, Chava lo llevaron medio bajo engaños, medio bajo con una agenda. Y el pedo no funcionó muy bien. Sí. Porque yo me he enterado varios güeyes y el cantante no la club Le hicieron lo mismo de que pues te meten y te la envuelen y luego ya después te usan uh -huh. y yo decía Madre pero a mí me interesaría no sé si lo quieras contar digo, sí ¿no? claro
2: no digo no tiene ningún problema de hecho es, eso fue algo así muy gracioso porque eh, yo conozco a Ricky Martin de la época de Sony de cuando estábamos en Sony él estaba promocionando Fuego de Noche y Nieve de Día claro. y te digo nos metían con esos con con Ricky Martin Como con con, con Ah, ándale, todavía andamos en esa onda, onda íbamos en el mismo camión. Ple, 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 eh, o sea, teníamos Teníamos ese como background. Aunque ¿no? no nos conocíamos muy uh -huh. bien, sí salíamos mucho. Uh -huh. Yo me iba adelante el camión y el atrás, uh -huh. o al revés, uh -huh. ¿no? Sí, uh -huh. y, y, y sí sabíamos pues, quién era cada quien, ¿no? Pero pues él se fue por otro camino, le fue impresionantemente. Yo me fui por otro, no me fue tan chido, pero tampoco, tampoco tan mal. <risa> no te puedes quejar. <risa> no me puedo quejar, exacto. Y. Y la cuestión de, de, de la voz es que el guitarrista de Los Necios, que se llamaba se llama Juan, uh, Joan Romagosa, Ajá. después ahora es el productor general de la voz. director de la música de la voz. Okay. Entonces también en aquella, yo lo conocí en Sony, e hicimos algunas colaboraciones juntos cuando estábamos chavos, y, y luego nos dejamos de ver mucho tiempo, y luego un día eh, me contacta por medio de Facebook precisamente, y me dice, ¿qué onda me chava? Fíjate que no sé qué, ¿cómo has estado? Ahora yo soy el mero mero de la voz Me interesa mucho que vayas Y yo dije, pues, pues como ¿pa' qué? Güey? O sea, pues la voz es, y yo, pues, es otra onda Y me dice, no, es que fíjate que pues, Me empezó a hablar ahí temas del rating Y no sé qué, y de que estaban necesitando Gente experimentada porque La mayoría que llevaban pues estaban muy verdes Y necesitaban así como que controversia No sé qué, exacto, nah, totalmente De negocio, güey entonces le dije, ah, pues ahora siendo... Y me dice, ¿sabes qué? Te ofrecemos siete programas... Vas a llegar a la final, pero no vas a ganar... Pero sí necesito que le eches ahí mucha... Pues mucha, mucha experiencia en el rollo... Que te metes al papel... Exacto... pinches mentiras esos programas... Ah, claro, oh, claro... Dios. Y entonces yo estaba... Uh, ya cuando ya cerramos el, el trato... ¿Pagado? No, imagino. por palabra, totalmente... Y yo le dije, ah, pues ok... Eh, si sí me conviene hacer siete programas en horario estelar En el ah, canal eh. de las estrellas Perfecto Aparte yo estaba por lanzar un disco En ese momento solista Y estaba promocionando Gato
1: pardo, ¿y a lanzar ese no, 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 no,
2: Gato Madre Gato. Pero no, en ese momento acaba de sacar este, Un disco que se llamaba No me acuerdo si era el de Cabo O el de Drago, uno de los okay. dos Pero bueno, yo iba a sacar un disco Y, y estaba promocionando precisamente La reunión de Coda
1: todo se acoplaba.
2: Todo estaba así como en el momento, ¿no? Y entonces llego, uh, yo tenía un. Ah, porque también le dije, brother, yo no puedo estar ahí como los tienes a estos chavitos en, la fila. En, el, en el hotel y esperando a que me llames, porque yo tengo un chingo de trabajo, cabrón. De hecho, yo trabajaba ya en, en, en Cabo, ¿no? Y no puedo estar en México. Cuando sea el rollo, voy y, 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 y con mucho gusto, ¿no? Y digo, sí, no te preocupes. Yo lo hablo acá con los productores y todo se, se arregla para que tú tengas tu lugar como debe ser, ¿no? Y entonces yo toqué en, en Tijuana. Tocamos en un antro en Tijuana el sábado y el domingo en el Teletón de Tijuana, en el Estadio los Cholos. Okay. Ay, y, los sí, y entonces eh, el llamado mío era el otro día el lunes en Televisa. Entonces son dos horas eh, antes de diferencia. De, en, de diferencia en Tijuana... Y entonces yo me acuerdo que tomé el, el, el avión a México a las 12 de la noche Y llegué a las 5 de la mañana de aquí de, de, de Chilangolandia no Entonces eh, de ahí me fui al hotel este donde estaban concentrados todos los, los participantes Y estaba yo entrando como dicen, ya nos vamos al programa Y le digo, brother, yo vengo en vivo, bro. yo no puedo ir a cantar ahorita cabrón. No, 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 nomás es para el ensayo y no sé qué y no sé cuál bueno, pues ya nomás subí mis cosas y me fui, ¿no? Pues imagínate sí, cómo iba, ¿no? Todo, todo tronado y aparte no, acaba pero, de tener pero, dos no fechas, cabrón. Y llego, al, llego al, al, al lugar este y me ponen a ensayar y me dicen, bueno, pues este iba a cantar a uno y le quería cantar a otra, ¿no? Y, pero bueno, pues a uno.
1: Era medio que de, de obligarme a cantar esa rola
2: No, totalmente. Me dijo es que necesito que, que la gente sepa quién eres para que ya de ahí te desgloses sí. en tu rollo. Y dije, bueno, pues está bien, está chido. Pero resulta que a la hora de, de, de que empiezan a tocar aún, le hacen un arreglo tipo, pues no sé. De, de tono, total, ¿no? no, no, el tono estaba bien. Lo que no estaba bien era el tiempo. O sea, ah. es una balada que me quisieron hacer como, como una balada prendida, güey. Fast track. Sí, cabrón. Y entonces, y era un arreglo que de plano. Eh, la empezaron a tocar y yo ni sabía qué era, güey. Así de plano. O sea, no jalo. Y entonces ahí les dije, pero, pero pues esta rola así no va, o sea, no. Y me dice el director, el que como tenían como director musical ahí, oye, pues es que yo la hice así y así la tenemos y no sé qué. Y le dije, bueno, pues, este, sorry, pero pues no, güey, o sea, así no es. Y entonces este, ya nos regresaron al hotel, yo me regresé a dormir, por supuesto. Y eran como las 7 de la noche, estuvimos todo el día ahí, ¿no? ¡Qué y mierda! Sí, pues imagínate cómo estaba yo. Pero a la una de la mañana me llaman para que firme el contrato. Y dije, wey, pues es la una de la mañana acá, ¿cómo crezca? Entonces bajo al lobby y estaba el, el, el licenciado, no sé qué, con el contrato. Y aquí está, fírmalo. Y le digo, sí, y lo empiezo a leer. ¿A poco lo vas a leer? Y le digo, pues ¿a poco no? <risa> o sea. Le, eh, güey,
1: tengo 30 años, Exacto. En plato, ¿Cómo no? crees, no?
2: Oh, dice, no, pero es un machote. Digo, pues con mayor razón, oh, cabrón. No. Pues, no pues no, con mayor razón no lo voy a leer, brother. Yo, 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 yo,
5: cabrón, yo, me bueno,
2: y brother. lo empiezo. Desde ahí y se enojó el chavo, este se sentó, como diciendo, puta, pues aquí no está un rato. Le digo, o déjamelo y mañana te lo doy con mucho gusto, ¿no? No, 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 es que lo tengo que entregar ahorita. Entonces lo leo, y ya sabes, ahí entre las cláusulas extrañamente redactadas, decía que yo tenía que dar el 75% de mis ganancias durante cinco años, si funcionaba mi rollo después de lo de la voz, incluyendo este merchandising, composiciones, presentaciones y cualquier cosa que tuviera mi nombre, el 75% era para ellos y el 35% para mí. Y yo le dije, ¿sabes qué? Gracias, pero no gracias, bro. Esto no me late, le digo, porque cuando firmas con una agencia grande, lo máximo que les das es el 30.
5: Claro.
2: Y eso ya dependiendo, que después no, no, de años de trabajar, no parte, exacto, sí, porque 30, claro. estás hablando de siete programas nada más. No, 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 por cinco años que yo aparte tengo que da, dar mi jale y buscar y, para darte el 75%. Pero, si yo 30 años ah, no ¿no? Estás mal. Así sí, le dije, wow. y no, esto no te lo firmo. Bueno, ¿sabes qué? Fírmalo y ponle las cláusulas anexas que quieras y ya se las ponemos. Le digo, no, ponle las cláusulas y yo te lo firmo. Bueno, total, el chavo se enojó y me dice, pues es que así no se puede y ya lo, ya lo platicas tú con las gentes con las que hablaste y no sé qué. Y se fue bien enojado con el contrato. Y al ah, otro día, amantada, a las 6 de la mañana me hablan, tienes llamado, a cabo. Y yo, güey, me tuvieron hasta las 3 de la mañana con lo del contrato y ahorita me quieren llevar otra vez.
1: Aparte, eh güey, tu contrato es tojete. Uh -huh. No va a firmar esta
2: mierda.
1: ¿Cuál llamada?
2: <coughs> bueno, pues entonces vamos al otro día. Güey. Este, nos ponen primero, ya sabes, a todos los concursantes en un cuarto así grande. Dicen, bueno, vamos a empezar con la meditación y empiezan, vamos a hacer. Un... Todos, vamos a de la mano. Pues yo no había dormido nada, quería así. Ya sabes, güey, no, no sé ¿qué es esto, cabrón? Sí, no, no, y puros ejercicios de ese tómale, tiempo ¿no? Tómale. Y agarra a tu compañero de los hombros y vélo a los ojos. yo así, güey, güey, a esto me trajeron, déjenme dormir, cabrón. Yo voy a cantar y no puedo cantar así,
1: cabrón. Entonces, bueno. Oye, ya... pero sí lo hiciste. Accediste Pues es que, que Sí,
2: pues ya, ya había porque, bueno, Ya estado había, ahí. Yo me
1: hubiera ido a la chingada A dormir en ese instante Los he hecho ay, Los, los guachos a las 10 Que estemos a punto de salir Sí, es que era mi a intención mí, con tiempo 15 minutos antes <ríe> Y yo caigo okay, Exacto ¿no? sí, güey, saca, Pues te, le hablé
2: a mi cuate Y le dije Brother, pues es que me trajiste Para esto Porque yo te dije Yo no puedo estar haciendo esto no. Aparte traigo ya Ahí la La desvelada Y desmañanada Y luego Dos fechas Y días. luego tu contrato Está del nabo, brother No, pero es que yo te dije No, no a mí no me dijiste nada de esto y si va a ser así, Ay, pues mano. no pasa nada Le digo, yo realmente no necesito esto, cabrón No, 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 espérate, porque estás programado para cantar hoy y Le digo, pero si está toda la semana, ¿eh? sí. ¿por qué me fue en el primer programa, cabrón? Bueno, total sí, llegamos Sí,
1: cabrón Déjame primero cargo pila antes de meterme ¿no?
2: Y luego eh, la grabación empezaba a las 10 de la mañana o algo así resulta que se tronó no sé qué foco y qué cámara y que, que, no, que lo tenían que arreglar y hasta las 5 de la tarde, cabrón. y ya no nos regresaron al hotel, nos dejaron ahí en el camerino, entonces imagínate ahí estar esperando horas y horas, empieza ya el programa y, es, y yo, yo, yo voy a salir a cantar y no sé si lo hayas visto, pero en la primera etapa está donde se voltean en las sillas, tienen a los familiares con, con, con el presentador Exacto, con el, el presentador Y ellos están checando todo lo que pasa en la pantalla Entonces pasan con los jueces Y les dicen, sigue el de coda Pero no se vayan a voltear Porque no firmó Y todo eso lo escuchó eh, pues, Mi familiar que estaba ahí, ¿no? ¿Qué
1: familiar
2: tuyo estuvo ahí? Estaba mi, cu mi cuñado ¿Tu cuñado? El esposo de mi porque hermana
1: vive no aquí? Sí, vive ¿En aquí México? en México ella de
2: repente te queda así. Sí, exacto has
1: alguna vez? Ella,
2: ella, este, de hecho Él, él, él estaba en ese acompañó? momento Él me acompañó porque mi hermana va, fue a madre. trabajar
1: Sí, si fuera tu cuñado <ríe> yo voy diría Exacto <ríe> <de ríe> <de necesario. ríe> Esa y toda escucho, ahí,
2: <ríe> No, pero desde ahí se sacó de onda, ¿no? No mames,
6: pues claro, güey no Y me
2: dice, oye, ¿qué pasó? Le digo, pues es que no entiendo Pero al final no, no, no pasa nada Bueno, total, ya salgo a cantar y me echan esa versión rara de aún, cabrón. Y yo así como que cachándola todo el tiempo. Bueno, termina la rola y obviamente no se voltearon. Y, y cuando se voltean, es Ricky, eh, Ricky me dice, es que yo no me volteé porque dije, este güey quiere imitar a Chava de Coda, canta igualito. Y eres tú, cabrón, ¿qué haces aquí, no? Y le digo, pues me estoy preguntando lo mismo. <risa> <risa> ¿Y eso? ¿Qué, no sé qué, eso? eso? <risa> ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Chava ¿Te acuerdas? O sea, el güey te
1: reconoce, sí. Le cambia la cara Y tú Pues
6: no Lo no, mismo no, no, ¿Qué Exacto. está sí. Y tú Exacto. ¡No sé! ¡No he dormido tres días! me
2: de un pendejo! Sí. Así que ¡Es No, y luego me dice Laura Pausini Oye, pero esa canción Ya la has cantado ¿Cuántos años? Y yo creo que La tienes que bajar de tono ¿No? Porque no la alcanzas Ay, no, man. Y le digo Pues si no me dejan dormir Pero tú eres la que sabe <risa> sí ya o sea, qué te digo no, no se es, voltearon y lo verdad, cualquier verdad, cosa la, que yo no diga. Serio,
1: tan más cante
4: La neta digo de artista artista colega colega. Sí claro. Un golpe bajo. Claro. No, 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 pero esos programas están hechos para eso. Para, para eso. eso para querían. Dato, pero día.
2: mira si yo me hubiera quedado pues ahí le hubiera aventado algún otro tipo de choro no pero como ya estaba implícito en ese momento que yo ya hasta ahí llegaba dije como pa qué no y bueno esto fue en agosto. Pero si eso viral, sí es yo que esto vi, fue en agosto. El programa este salió hasta septiembre y estuvo muy gracioso porque el día que sale el programa pega un huracán en cabo que, que ah, se llamó Dill, ¿Sí? que nos destruyó así, no, devastó, no. nos tiró todo.
1: Las imágenes que yo vi al menos... No, estuvo Ay, wey, te estuvo chilito,
2: criminal claro. la cosa. Y, ¿A
1: ti cómo te fue con eso?
2: Pues no tan mal, no, la verdad no. es que yo solo construí una choza para mi gimnasio y la hizo pedazos <risa> <risa> Pero pues a, a, eso? a comparación de lo que devastó no, en no, todos la lados Y nos tiró el internet, y nos tiró las transmisiones de televisión, ¿Sí? todo Entonces yo realmente no me enteré qué pasó
1: ¿Qué No supe qué pasó Más naturaleza, gracias exacto <risa> <risa>
2: Y a los tres días que regresó la internet mi manager, como loco, güey, es que nos están haciendo pedazos, ¿y por qué? No sé qué. Y yo me metí a la página esta de, de, de la voz. ¿Y tú quién habla? No, todos, todos mis fans quejándose, ¿por qué? Y si estos cantaban peor, y ya sabes, la gente que no sabe, ¿no? Bueno, mucha Apoyo,
1: ¿eh? total. Es que tú tienes un club de fans.
2: Y yo le dije a mi fans fan, fans. a mi manager, güey, aprovecha cabrón. Es la única vez en mi vida que he sido Trend Topic. Aprovecha la, vuelta, Exacto. Y le dije, pues di lo que me hicieron. Vamos a dar nuestra versión. Haz bueno, un desplegado.
1: Que, que te pregunté, pensé en no hacerlo uh -huh. porque la verdad es que yo te admiro y, Muchas y gracias. soy muy fan tuyo en lo personal. Y para mí fue un suceso que yo no tenía la versión completa. Y okay. un video cortado de YouTube. Sí, claro, el que pone. Para el... mí sí fue un. Ah, cabrón. Espérame, güey. Debe haber algo sí. más de fondo. Porque yo sí conozco el medio. Claro. Yo sí sé lo mierda que puede ser Claro. Sucedido. Dije, güey, este espacio también nos da la oportunidad de que tú puedas ir claro. a tu punto de vista.
2: Pero fíjate que al final eh, estuvo tal vez mejor que no pasara. Porque sucedió todo esto. Y después de eso llenamos el Metropolitan. Porque me dieron tanta publicidad. Ya teníamos la fecha del Metropolitan Aquí como el coda. Exacto. Tres mil personas metimos en, en, en el Metropolitan. Después abrimos para Def Leppard ese mismo año cuando regresaron porque nos buscaron los de Def Leppard.
1: Esa es otra pregunta que yo
2: traía en mi ropa. Nos, 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 este. Nos, este eh, conocí yo a Chad Kroger eh, Cantante de Nickelback Allá en, en, en Cabo donde trabajaba Nos hicimos muy cuates Y dijo Oye pues ya vi que andas viral No sé qué Nos abres acá en, en, en México Abrimos Monterrey Y abrimos la Ciudad de México Con Nickelback Man, Yo fui
1: a ese concierto. Y se
2: abrió toda la gira de Coda Que te estoy platicando ¿no? Entonces realmente Es de, de gracias Ese mal trago Supuestamente Termino Muy chido Que, 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 que la neta, Yo sí me quedé
1: como flepper, güey. Que para mí son ustedes El The Flapper mexicano bueno. Es una banda que a mí me gusta mucho. Put some
4: sugar on me, wey. Sí, es claro. Es la única, sí, Hair Band, que me gustaba. Miren los 80. Es una banda
1: es que a mí me, me, me gusta mucho. Y como entré que ustedes les abrieron, para mí fue un chingón. Sí. O sea, un chingón con otro chingón, cara. Fue un parteaguas. lo buscaron, sí. A mí me da mucho gusto ese pedo, es de, 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 de otra palmadona.
2: Sí, lo que pasa es que ese fue un parteaguas en nuestra carrera, porque en el 93, cuando salió el disco Enciéndelo venía Def Leppard por sí. primera vez a México. Y pues no, nosotros éramos mundialmente desconocidos, ¿no? Sí. O sea, estábamos apenas empezando a... a, a acababa mamá. de salir el disco enciéndelo. Sí, exacto. La mamá. Y entonces eh, salió esta onda con Def Leppard y, y grabamos el, el, el video de Enciéndelo ahí. o sea, Y aparte fue muy padre porque fue la primera vez que fuimos a Monterrey Así, la primera vez que tocábamos el, el, el piso en Monterrey Y fue abriendo para Deflect pero O sea, realmente allá no nos conocía nadie no, no, Y fue no, no, así de no, salir Y no, porque todavía no salía el disco El, el, el bueno, Enciéndelo okay. Entonces salimos este, a, a tocar Y sí pensábamos que nos iban a bajar Y la gente en Monterrey nos trató Increíble con, chino, eh, De hecho ahí teníamos pues Sí, la neta sí no. Tenían, Teníamos 30 minutos para abrir el, 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 el concierto y cuando vieron cómo nos respondió la raza dijo, no, pues le responden chido Les damos otros 15 minutos en México Ay, Y nosotros, no, que no saben no, Allá quién no sabe por cómo por vaya no. a ser Pero abrimos dos fechas con ellos también Los 45 minutos Y nos fue increíble también Hicimos el video de Eternamente En ese concierto Y quedó muy buena onda con, con, con los de Death Flapper. de hecho ahí hicimos este... no, Qué que se acordaron en los Sí, porque dijeron, bueno, es que nosotros cuando fuimos a México la primera vez nos había una banda muy parecida a nosotros. ¿Qué fue de ellos, no? Y ya le dije, no, pues fíjate que están haciendo esto y esto y esto y están en su regreso. Ah, pues chido. Háblales. Y Perfecto. se volvió a armar con ellos. Y estuvo muy gracioso porque todos los cuates de La Voz, los que estaban participando, me hablaron, oye, ¿no tienes boletos? No nos, no nos metes. Y yo, sí, ahora sí somos cuates, ¿no? Ahora resulta...
1: ¿Quién habla? Sí, sí. Buenas tardes.
2: De hecho, hicieron un meme muy gracioso, ¿no? Porque estamos en, en la foto, ya sabes, que te tomas al final con toda la raza, ¿no? Y decía: este, La voz México, Gachin, gachin tu drema ¿no? <risa> claro. y, está, y salió. Pues, fue, fue de los memes más famosos. Porque sí. también
1: te voy a decir una cosa. Yo todavía tengo ese pedo con ustedes, que ustedes, digo, y, 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 y creo que ustedes tres, tienen. Ese común denominador que todavía no se la creen o de una manera muy humilde tratan esos éxitos que han tenido en la vida. Pero el 2006, el video más visto en YouTube a nivel mundial fue un video de panda. ¡Qué momento? chido!
0: Y si tú pusieras... A la
1: muy la al Despacito y la chingada, pusieras una mesa de los güeyes que tienen el video más visto a nivel mundial en el, desde el 2004 más o menos que agarró YouTube a la fecha... Ustedes una silla
4: sí, pero pues es que Ese son pedo es impresionante, es, Pero son ciclos, ¿no? Sí, es lo que hemos entendido que de, de que son es, cosas que... Y después la banda se echa en un
1: break sí. y ustedes empiezan a entender la vida de otra manera y se vuelven empresarios conmigo y hacemos una agrupación y logran un chingo de cosas. Pero son facetas bien distintas uh -huh. que a veces la gente juzga y ve desde otro punto de vista bien distinto y juzga... Sin saber el contexto, que creo que es más o menos lo que te pasó.
2: Exactamente. Y,
1: y yo que sí conozco un poco de tu trayectoria, digo, güey, pues para mí sigue siendo Chava de Coda. Y yo lo que me clavé fue la cara de Ricky Martin. De, <ríe> mires, y yo, Ricky Martin conoce a Chava, se la pelan, cabrón. O sea, como
4: de, ¿tú, hay, ni tú, hay niveles. ¿Tú cambiarías algo? O sea, ¿cambiarías algo de lo que has hecho o sea en tu trayectoria con
2: eh, tal vez algunas decisiones que he tomado, sobre todo a nivel música, en okay. los discos, esos importantes. Uh -huh. okay. Porque yo creo que si hubiera presionado un poquito más, habría más sencillos como aún, que en ese momento, por ser un mosquetero, uh -huh. cedí okay. y dije, no, y creo que pudimos haber tenido unos cuatro o cinco sencillos así como ese de ese uh -huh. nivel pero al final pues las cosas son, son cosas que están fuera de tu control. ¿no? Claro. Que, como ahorita mencionabas eso, y tú cuando compones, dices, estoy componiendo para mí, me gusta esto que estoy haciendo, ¿no? pero no tienes el control de que realmente claro. le vaya a gustar a nadie más o que vaya a pegar con una masa. o Más o menos tienes una idea, pero eso no garantiza el que realmente
4: vaya a funcionar. Uno
2: no tiene el control más que de hacer lo que, lo que está en tu...
4: Pero se puede decir que ahorita... Pues tú vives de la música, o sea, sí, sigues no, total, viviendo de la música sí, y totalmente Que eso es algo, se, me hace, se me hace algo bien chingón bien admirable, sí, pues. Para mí,
1: es Chavez the Real Deal ¿sí? <risa> Qué chido, porque, qué bueno Porque es un, güey, bueno, después de que te cambiaste y te saliste total y absolutamente de la industria Que es algo que yo no sabía, uh -huh. acabo de entrar ahorita Regresaste y te mantuviste firme dentro uh -huh. de la industria
2: Sí, fue, sí. Eh, la verdad es que tengo mucha suerte de que... De que pues haya tanta gente que se haya identificado con las rolas y de que, pues me haya aceptado que aunque ya no esté en la banda, ¿no? Es, eso para mí ha sido muy importante porque fue una época de transición donde no sucedía y, y ahorita que ya sucede, tengo como siete, ocho proyectos y en todos me, 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 me apoya la raza, ¿no?
4: chingón. tengo
1: un par de preguntas antes de, de, de arrancar en el cierre. Ya tienes varios discos. Sí, bastantes. Y, pues, digo, tienes rato pedaleándole ese tema... Pero también Koda nunca ha dejado de ser Existir Y tú en las redes Te presentas mucho como Chava la voz de Koda Así es ¿Cómo te ha ido en esa dualidad? de Aparte de ser la voz Ya nos platicaste todo este tema del show Que está chingón, que ya nos diste tu versión Pero pues eres el cantante De Coda Y luego eres Chava Drago como ¿Cómo ha sido este tema? Porque yo lo que sé, al menos aquí por los señores Es que es bien difícil Empezar de solista, o sea, y más a, después de tantos años en coda.
2: Así es, sí, pues sí ha sido bastante rudo, porque como te digo antes, antes la, la raza te lo tomaba como, como traición, ¿no? como, como que estás engañando a tu novia o a tu esposa, y ha sido muy difícil porque, como bien menciona él, cuando cuando escuchas un, 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 una rola, un producto, un cantante, te acostumbras mucho a, a, a cierta calidad Digamos, o a cierto tipo de producto Y cuando tú ofreces Otra cosa, porque A mí algo que a, me gusta mucho coda, Pero algo que me aburría de coda Es que Las canciones son demasiado similares Llega un momento que yo decía Es que yo escucho este, La misma rola con 11 títulos Diferentes, ¿no? Así de plano, ¿no? Entonces, este, a mí me gustaba A mí la banda que más me ha gustado en la historia es Queen. Okay, cool. Porque escuchas Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, Crazy Little I Thing I Love. Y dices, es que es... O sea, se van de norte a sur tiene el sello de la banda, porque desde que los escuchas dices es Queen, pero eso me, me encanta en una banda, ¿no? Que no te aburre el, el que, o sea... Por ejemplo, ACDC, Iron Maiden, me encantan. Pero llega un momento donde digo... Güey.
4: Sí,
2: o sea, ya ponle otra cosa. ¿no? Exacto. Que está bien chido y es válido, ¿no? Sí, o sea, claro. la neta, Ojalá, te digo. Y tiene un éxito mundial que si me preguntan, pues obviamente ahí no tengo razón. Pero individualmente sí me aburre mucho esa onda. Entonces yo quería empezar a experimentar más con el funk, con el blues, con, con armonías más, 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 pues diversas, ¿no? Eh, yo, desde morrito. Eh, en mi casa se escuchaban Los Panchos y Elvis Presley, ¿no? Así, literal, mi papá era fan de Los Panchos y mi mamá era fan de Elvis Presley, ¿no? Y entonces yo crecí con esas dos, ¿no? Entonces a mí me encantaba toda la armonía y las letras de Los Panchos, pero pues todo el poder acá de Elvis, ¿no? Entonces, eh, un día yo vi a Fred Mercury con el escenario en, en, en un programa que se llamaba 2020, que era como el MTV, el previo MTV que salió en el canal 8, aquí en México, que, donde salió el Chavo del 8. Antes de que desapareciera Tenían ese programa los sábados Y luego ya lo tuvieran En las vacaciones de, de, de la escuela Era de las 8 de la mañana a la 1 ¿no? Entonces yo ahí lo vi y dije Puta, yo quiero esto ¿no? Entonces eh, ahí me volví super fan de Queen y, y de su diversidad Y entonces yo quería hacer eso Y lo quería incluir en la banda Ese fue nuestro primer choque, choque ¿no? Eh, Toño quería seguir siendo ACDC Y yo quería seguir Queen. ser Queen cabrón. Entonces eso, y hasta la fecha, es ¿eh? Seguimos sí. igualito, cabrón Entonces... Qué eh, chingón que nadie se que estén tan convencido los dos de que, Exacto, entonces, entonces, y está pues, chido, ¿no? no con pero, pero como te digo, al principio llegó un momento donde me decías Que eso mételo a tu carrera solista y dije, bueno, pues entonces, vale. pues me voy a dedicar a mi carrera solista Porque pues si aquí es, es, es lo mismo siempre Entonces... Eh, y también con los fans fue bien difícil porque era decir, pues, pues estamos acostumbrados a escucharte cantar Aún Te Amo porque ahora me estás hablando de, de otra cosa, ¿no? y cuando, digo tú como, como escritor, como compositor también, digo la vida es tan vasta en temas tan grandes, que no puedo estar hablando todo el tiempo de Aún Te Amo porque o sea, sí es parte importante de mi vida como lo mencionabas, ¿no? Pero es una parte nada más, o sea, a mí me mueven muchas otras cosas, ¿no? Y yo quería implementar eso tanto en las letras como en la música. Y muchos de mis primeros trabajos, los fans eran así de... Pues, es que esto no es lo que... Y, tú, y, y muchos de mis cuates me decían, o de músicos, decían... Vamos a hacer un disco, güey, yo te hago otro disco como el de Coda, Y yo, pues sí, pero ese ya lo hice, güey. Sí, y si sí, quiero hacer no. eso, pues no voy con Coda, ¿no? Sí, pasó. Entonces, eh, y, y luego, por ejemplo... Eh, eso también me obligó a estudiar más, como, como digo, yo no, no soy muy buen eh, instrumentista, lo reconozco. Eh, afortunadamente para grabar pues no se necesita tener así una gama muy grande, sino tener toda la, la, la ideología y lo vas haciendo de a poquito, no que es lo que hago en mis grabaciones. Y eso empecé a hacer en mis últimos discos, ya empecé a grabar todo yo y, y ya las cosas que requieren más, más destreza, pues sí, sí, sí pido invitados, ¿no? Eh, entonces ahí fue cuando realmente empecé yo a sacar Todo lo que traía adentro como compositor y como letrista Y poco a poco la raza también lo fue este, ah, ace aceptando, aceptando. ¿no? Aparte eh, me empezaron a invitar a proyectos Así como de los Dream Teams ¿no? Ahorita estoy en lo que se llama a lo mejor lo que en español Que está el Vampiro, que estaba en Maná Que está Mauricio Clavería de la Ley eh, Jorge Guevara, Kenny de los Eléctricos Gala, este, Alfonso Force y empecé a hacer como esos, esos proyectos fuerzas. también Ahorita el sábado vamos a estar aquí en México En, en otro que se llama La Bohemia la rockera Que hacemos puro acústico Con Kaz de Los Amantes de Lola y, y Mossi Que estuvo en, está todavía en, en, en Ritmo Peligroso Entonces ya como que la raza te empieza a decir Ah, bueno, pues mira, si está con estos Y si está con aquellos Es que, pues sí si hay, ¿no? Claro. Y entonces ya te empiezan a aceptar Inclusive Uy, ya, ¿no? me invitaron a uno que se llamó Los Insurgentes eh, donde empezamos a hacer esta onda acústica y nada más éramos cuatro, ¿no? Nos llevaban hacia los festivales grandes, pero no decían quién iba a estar, ¿no? Entonces entrabas y ya, una ¿no? vez estuvimos el doctor Shenka, este, el, eh, Daniel de la Gustana Ciega y yo, y ahí improvisando. Imagínate, yo estaba tocando aún y de repente el doctor Shenka se pone a rapear en vez de un solo, ¿no? Y antes la raza no le latía eso, pero ahorita les encanta, ¿no? Alguna vez con el sax de la maldita, antes de que falleciera, se aventaban unos solos en mis rolas que yo decía, no, ¡Ey! Y aparte es, es un agasajo estar tocando con esta gente que nunca en la vida te imaginas que ibas a. Pues ni siquiera como que a compartir. Yo dije, cuando En la vida otra con la, con la maldita, no somos del género, ¿no? Y de repente estamos en el mismo escenario tocando mis rolas, Y yo cantando sus rolas. Entonces, todas esas mezclas como que la gente las empezó ya a aceptar. Qué chingón. Y a raíz de ahí ya también agarraron como que mi onda solista como es, ¿no? Porque yo digo al final, como te decía, yo compuse aún en mi casa, solito, con mi guitarrita y con un concepto de rola, la llevé a la banda y la y arreglaron buena. de su forma. Y luego no la querían ellos, ni siquiera en el disco, ¿no? Porque era mía. <risa> o porque etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh,
1: No mames, si no eras lo aún. Sí, cabrón. Sería otra historia, güey.
2: Total, no, total. Entonces, te digo, fue un pelear. Por eso te digo que de qué te arrepientes de no haber defendido otras rolas como defendía aún. Esa sería como que mi único... Qué chingón
1: de manera verlo, güey, porque igual le hubiera pasado algo distinto,
2: ¿no? ¿Quién sabes? sabe? ¿Quién Nunca sabe? Nunca
1: sabremos de ese tema, ¿no?
2: Pero... Eh, Sí ha sido difícil, pero estoy muy contento Sobre todo ahorita, en este momento de mi vida Es cuando la gente me está Reconociendo ya más como Chava Drago Que como el cantante de Coda Porque pues a la, a la gran mayoría De las generaciones de ahorita no les tocó No sabían qué onda Entonces sí conocen aún, sí conocen Algunas de Kenny, las otras claro. rolas Pero, por ejemplo, ayer que estuve en el podcast con, con, con Kenny, estuvimos cantando Un montón, y me pedían más Rolas mías que de Coda Entonces dije, ah <risa> Ahí está, chido. ¿no? Ahí le llega. Está chido. Ahí va, entonces eso, eso me dio mucho, mucho gusto también.
1: Oye, chava, yo, yo te quiero pedir a título personal: no sé si se pueda, pero que tenemos una guitarra. Claro, por supuesto, y un ah, gran ¿cómo? guitarrista. Y un gran guitarrista. <risa> un gran guitarrista. Ay, sí. <risa> 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 es el toño de los 2000: <risa> exacto.
2: <risa> 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 quiero que es la pentatónica. <risa> <risa>
1: De que, ok, no le, no le gusta que le ponga el micro, pero hay manera de cantarla en nada en común. ¿no? Claro, por supuesto. O sea, con guitarra. Sí, claro. ¿Sí ¿Te acuerdas? Oye, chaval, antes de, de eso, tengo un amigo, que esta es la rola, que el vato me hizo escucharla como 700 veces seguidas. Poncho Hernández, Poncho Pucheros, estoy con Chava Drago, pendejo. <risa> okay, ahí te va, mi Ponchito. Ahí te va, sí.
5: ahí te va.
6: disfrazado de adversidad. Y yo creo sucumbir al embiste de la vida. Necesito encontrar a alguien a quien amar, alguien que... La, piel, la pasión que da una mujer Y que no pueda ocultar en sus ojos a la niña Que me quiere escuchar y que al compartir no te quiero.
1: O sea, ¿qué sigue para Chava? ¿Qué sigue para Coda? ¿Qué sigue para ti como artista? Cuéntanos un poco, nos trajiste tu nuevo disco, Quinto Sol, a la venta Negro Pasión a partir de mañana. Este, lo vamos firmado. a subir, firmado por Chava, el mismísimo Chava nos lo trajo firmado, cosa que es un gran detalle. Nombre. Este, cuéntanos, que, aparte de bien ante este disco, son 13 rolas. Así es. Este, obviamente, por lo que veo, tú lo hiciste completito. Así es. ¿Qué onda? ¿Luisito sí, en mira. pandemia? Cuéntanos un poquito pues de Pues mira,
2: eh, en pandemia me he aventado como cuatro ya.
1: Sí, sí, sí,
6: sí. <risa> Ahora sí, sí que no. no, pinches, no, pinches, no exacto, man. nos
2: encerraron y pues hay que aventarse <risa> todo el rollo, ¿no? Sí, es, es un concepto que tenía yo pensado. Me, me, me surgió una noche que estaba viendo Vikingos en Netflix. Ah, qué chingón. Y dije, puta, es que esta onda está increíble, ¿no? Toda la, la cosmogonía, toda la. la, la pues el, el, la, la cultura que tienen, qué chido, decía, ¿por qué nosotros no? Y le dije, no, espérate triunfo, nosotros. Pandilla. Y entonces me empecé a meter en toda la historia de los aztecas, de los mexicas, de los incas, de todo lo que fue, pues la, 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 las bases de nuestra sociedad. Y es lo mismo. Igualito los dioses, pues lo digo con otros nombres, pero adoraban así como que la misma onda. Digo, la gran diferencia es que aquellos pues tenían barcos o hicieron barcos y estos no, ¿no? Y andaban es? buscando, pero... Si aquí hubieran tenido barcos, pues quién sabe, ¿no? Otra cosa ¿Otra sería. Otra historia sería, claro. Pero la verdad es que todo eso me empezó a mover y hay muchas cosas dentro de nuestra sociedad actual que yo siento que son unas grandes injusticias que estamos permitiendo como ciudadanos. Okay. Por ejemplo, el que tú vayas a comprar un coche, una casa, algo de mucho valor y que te lo vendan a pagos y que termines pagando más intereses de lo que vale, y que te apreses tu vida en eso, y que al final si no pagas, aparte de que te lo quitan, te meten al bote y te fregan, y el, 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 o sea, ¿el malo eres tú, okay. cuando a ti te están ultrajando y te están quitando todo. Yo siento que esas son unas de las grandes injusticias de nuestra sociedad, que así es como está funcionando el rollo, obviamente, la cuestión claro. capitalista, y no solo con eso, no mm. sino llegas a trabajar y te amenazan no tienes un jefe como te digo que se siente que es el mero mero y que está por sobre todos, que realmente te hacen sentir como una cucaracha y te corren del trabajo y no puedes, y, y si reclamas estás mal porque te cuesta una lana irte a los juzgados. Y, o sea, el rollo es que aquí todo mundo te trata de, de, de o sea, es una, es una manera de racismo muy, muy, muy disfrazada de, 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 de cosas bien, ¿no? De que al final te digo, el culpable eres tú cuando tú lo único que hiciste fue nacer aquí claro. y tratar de tener una vida. De sacar lo mejor de que. Entonces, yo lo que estoy tratando de decir un poco con este tema del quinto sol es que el, el, el quinto sol, eh, todos somos hijos del quinto sol, ¿no? Hubo cuatro soles antes, según la cosmogonía azteca, y en el quinto sol nacieron los hombres todos iguales, ¿no? Que es porque hubo otros intentos y no se pudo. Entonces, hasta el quinto sol nacimos todos, pero iguales. Entonces. Obviamente ya la cuestión de, 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 de etiquetas, razas, clases, vino ya después porque salió alguien muy listo que tomó provecho de los demás, claro. ¿no? Entonces, yo a lo que estoy apelando es un poco, la primera canción se llama Guerrero Latino, en donde dice, la iba a llamar guerrero azteca, pero al final dije, no, pues también los incas, los mexicas, los todos, todos tenemos ese, esa, esa, vikingo, ¿no? Ellos no se dejaban, cabrón. o sea, hubo quien sí, pero realmente luchaban por su país, por su sangre, por sus cosas y se batían a muerte, ¿no? Claro. Ahorita no podemos hacer eso, obviamente, porque tenemos otra cultura, otra manera de pensar, pero yo creo que sí podemos defender nuestros derechos y hay que sacar ese guerrero latino que tenemos todos. Lo único que quiero decir ahí, porque no le voy a dar clases a nadie de nada, sí. ¿no? <risa> pero sí quiero decir eso, no te dejes pisotear, cabrón. despierta porque entonces están viendo la cara los que están arriba, y siempre han estado arriba porque los hemos dejado estar arriba. Todos realmente somos iguales. Sí. Todos, o sea, lo único, lo único pecado que tenemos es que nacimos en un lugar. Y ese no es un pecado. Nada más hay que luchar por tus derechos. ¿no? Entonces, eh, hay muchos temas que toco en este disco... Eh, lo quise enfocar hacia nuestras raíces. De hecho, este es mi primer, es como el preludio al siguiente disco que voy a sacar. Okay. La última canción se llama Ombligo de la Luna, uh -huh. que es lo que significa México. México es el ombligo de la Luna, sí. de acuerdo al, 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 a las palabras aztecas, ¿no? Mexixixli, que significa en medio de la luna, un de la luna. ombligo de la luna. de la luna, Esa va a ser, esa es la última canción en la que cierra este disco, pero es la primera del que sigue, ¿no? que se llama El Ombligo de la Luna, y es un disco que quiero sacar de la historia de nuestro país, narrada en, en también en 15 temas rock. Como, como rock, y tratar de, de, de meter, pero no solo hacerlo como historia, ¿no? Si no, tampoco tengo, no, no le voy a dar clases a nadie, pero sí meterlo un poquito con los temas actuales que yo siento que, gracias a que no hemos comprendido nuestra historia, no siguen queriendo hacer tontos, no quieren seguir pasando por encima, ¿no? Eh, Toco muchos temas de ese tipo y toco otros temas más, más intrínsecos, ¿no? Más, digo, no, no dejo las baladas de amor. Le compongo muchas canciones a mi hija, a, a, sí, sí. a mi pareja, a mis padres. Eh, hay una canción que se llama Pantera que habla de, de cuando me, bueno, mi papá se enteró que tuvo cáncer y lo tiró, ¿no? Y entonces es una manera de luchar contra la vida como una pantera, ¿no? O okay. hay otra canción que se llama Estrella Fugaz que habla un poco de. <risa> tiene dos, dos, dos vistas, ¿no? De, de cuando. Eres, eres el ídolo, eres la estrella, eres aquel para los fans, pero eres eso, una estrella fugaz, porque después pasa, pasas y hay otra cosa y se olvidan y tú qué haces, o sea, y luego Brillas yo, y y yo dónde quedé, ¿no? O sea, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué, por, qué yo, ¿por qué me olvidaron? Si yo me da mucha risa cuando llego a un lugar y me dicen, ¿y todavía cantas? Y le digo, ¿y qué? ¿A un doctor le dices todavía ejerces? ¿A un abogado le dices todavía haces tu carrera? Pues esa es mi carrera, claro. La diferencia es que pues yo estoy eh, no estoy en, la, en, en los medios todo el o sea, tiempo, ¿no? Masivo, Pero al final, bueno, claro. esta es mi vida y esta es mi carrera, ¿no? Entonces, toco muchos temas así diversos y los estoy tratando de meter dentro de, de, chido, de, de esa chino. cuestión eh, muy nuestra, ¿no? Que al final no quiero que lo tomen así como... Ah, pues te estás valiendo de los aztecas como tantos no. otros realmente pues es la cultura que me tocó no si yo hubiera sido vikingo hablaría de los vikingos ¿no? sí, claro, <risa> pero soy, claro. soy 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 de acá entonces este siento que eso 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 me identificó mucho ese día que oí esa serie y dije qué padre que ellos tengan esto nosotros tenemos esto y también debemos sacar ¿no? debemos sacarlo no es necesario ser morenito porque al final Tampoco estoy diciendo que los aztecas fueron aplastados, ¿no? Esta sociedad mexicana es una sociedad de mestizos. Sí, totalmente. Realmente, o sea que, nosotros o sea. somos el producto de lo que pasó ahí entre españoles y, y, y aztecas y luego entre franceses, ingleses y claro, americanos claro. que vinieron aquí. Y nosotros, esta nación, que realmente es muy joven, tenemos menos de 100 años como nación libre, somos realmente lo que, lo, los mestizos los que hemos hecho este país, ¿no? Claro. Y, y que nos han visto la cara y que hemos... Eh, salido adelante de muchas maneras de muchas maneras diferentes eso es de lo que hablo en este disco quinto sol y en el Yo que chico, viene que se llama a de la luna y eh, espero que les agrade estoy muy contento eso es a nivel eh, lírico a nivel musical tengo todo el, el, el rollo hard rock que es lo mío pero obviamente como les decía mezclo muchas cosas de funk me, meto mucha armonía que nunca había metido cosas de boleros eh, que estoy eh, implementando estoy metiendo eh, algunas cosillas de blues y algunas fusiones padres, ¿no? Que, que no había hecho antes. Entonces estoy muy, muy contento. Así de que... Si tuviera... Si, si me pasara que, que paso al siguiente plano mañana, estaría muy contento porque Ay, ya hice una obra muy chingona Eso es chingosa, lo más
4: importante. Aunque
2: ahorita estoy haciendo la otra que me tiene muy prendida. ¿no? Y eso claro. es padre, como, como creativo, siempre tener... Algo, lo que sigue. Lo que sigue, lo que dicen, me preguntabas, Algo que te ¿no? haga sentir
1: orgulloso, pero algo que te haga sentir... Que mañana va a ser el Exacto. día o sea, Look
2: Forward. Exacto.
1: Algo que te va a decir, mañana voy a romperla con esto, pero tú me
2: haces sentir bien. Exacto. No, y la verdad es que estoy muy contento porque me ha pasado mucho en los festivales que voy ahorita, que llegan, me eh, llegaron una, una pareja de, de, de chavillos de 17 años, un ¿no? hombre y una mujer, y me decían, gracias, gracias a ti nacimos, porque mi papá con tal rola... Pues se la dedicó a mi mamá y la. Wow. O, o, o sabes que yo. Qué
1: chingón, pero también a veces que, de que okay, Exacto, con pues,
2: pues bueno. Con o un, o sabes que yo enterré a mi familiar con, 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 con tal rodilla, rola tuya. Ay, o cuando estaba mi, mi, mi familiar en, en sus últimos días, me pedía que tocáramos tus rolas todos los días sí. o eso. Entonces, eso es donde dice: ¿Sabes oh, qué? Man, Realmente pena, mi, mi carrera, mi trabajo, trascendió más allá. De la cuestión business ¿no? que Eso es lo importante O que llevan, no sé, me llevan a los conciertos Los, pues los chavos con sus hijos aquí arriba Con sus hermanitos con, con, con sus hijos ya más creciditos Entonces, digo, han sido 30 años Y, y, y lo padre es que realmente están, están plasmados de alguna manera ¿no? Yo te voy a confesar Mis hijos han escuchado muchas de tus canciones Qué En chévere. el carro Y es de que yo lo que mis hijos no
1: pueden llegar A tocar cuando van conmigo Es el radio la eso el DJ <risa> lo siento sí. y la neta hay muchas rolas y yo y de repente me preguntan yo les platico mucho del porqué de ciertas qué rolas porque sale una y yo A huevo con madre
0: Ey, ¿por qué te pones tanto? Güey? Y yo, no,
1: pues es que esta historia, esta rola tiene. ¿Cuál es tu tío Poncho? Pues ese güey cortó. Y veníamos de regreso de Reynosa, o el vato vino a chillar. Y veníamos viendo <risa> coda. Y dije, ¿cómo es el tío Poncho? Sí, pero no le digas a tu tía. Así Hay muchas historias, nalgas, de batidos de prepa, güey. Pero claro. hay historias. Claro. Y las rolas te hacen transportarte esas historias. A esa época, claro, claro. No, por qué con Este, pues... Gracias por compartirnos, obviamente esta obra la, la escucharemos y la promocionaremos, en nuestro, tenemos un, un playlist en Spotify que es de ah, qué ahí chido. ahí tenemos algunas rolas tuyas, este, sin duda agregaremos más rolas Perfecto. de esta obra y la promovemos mucho, hacemos mucho por nuestros artistas Muchísimas de la gracias. familia este este podcast es algo que veníamos esperando y buscando qué bueno que se dio qué bueno feliz, no pues güey. muchísimas gracias sí, de verdad este por invitarme este y pues la verdad es que te agradecemos el tiempo y te agradecemos el palomazo aquí la rolita no, hombre, claro a ustedes este, de verdad un placer sí, y pues esto fue un, un capítulo gusto. más de sellout con Chava Drago la voz de coda y de de Chava Drago como solista sí reto se llamaba
2: en algún de momento, escuela. exacto. <risa> en algún momento, sí. sí.
1: Muchas gracias. Esto bueno, fue el auto. Muchas gracias a ustedes. Gracias.